0: Olá. Olá, vamos
1: gravar? Vamos, mas hoje eu não estou em Gaspar.
0: Ué, sério? Tá onde? Calma, entrou uma vaca. Uma vaca?
1: Tu tá enchepegou? Não, cara, eu tô na Índia. Índia? Fazendo o quê? Malô arrumou um emprego em telemarketing, que atende os Estados Unidos. Aí viemos todos
0: pra cá. Mas ela fala inglês? Não, mas... Esquece, p- põe essa vaca pra fora e vamos gravar.
1: Eu não posso, ela tá cheia de feitos e tal, ela me parece sagrada.
0: Parece não, cara, toda vaca na Índia é sagrada. Mas é sagrada, tipo, tem que rezar antes de comer a carne? Não, cara, é sagrada, tipo, não pode comer a carne. E ninguém me fala nada? Puta que pariu, agora? Se vira, mas se livra dessa vaca e vamos gravar.
1: Será é que a vaca tá aqui? Se eu fechar a porta, ninguém vai saber.
2: Hum, hum. Que foi
1: isso, cara? Acho que a minha cara de mesmo. comer, assustou ela. <risos> <risos> Para, Cara, sério, é bem triste isso. Vamos gravar? Tá bom, vamos sim.
0: OK. Aqueci assim, o mas já pegou a Santa Catarina. O que choveu. Sei lá, cara. Passou uma vaca correndo aqui desembestada. Cara, cara, qual é a coisa da tua vaca mesmo? E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e hoje vai ser mais um daqueles podcasts só na canelada, nomes absurdos, sopa de letrinhas que eu nunca consigo falar.
3: Ou seja, ninguém teve tempo de estudar
0: a volta. É, não, eu até tentei ler, mas os meus olhos, eles são seletivos. Quando eu chego nos nomes, eu, eles pulam, eles leem qualquer coisa, tipo, aglomerado de letras, aí continua a leitura, sabe? Né? É,
4: é que você é especial, Silmar. É,
0: sou especial, mas muito amado. A minha mãe sempre falava isso. É de Dislexia é o nome disso, é tá? Deslexia? É deslexia.
5: Eu tenho uma dislexia seletiva, então. É né? igual o, o Holmes. Ignoro o que não é interessante. Exatamente. Pega só a essência.
1: Diga as da tá, Catarina que é Marcelo Gaxinim e Churato é
0: muito
4: melhor que o Cavaleiro do Zodíaco. Ai, ai, ai. Ó polêmica. Né? Bom, eu não gosto de nenhum dos dois, então. <risos>
0: <What>? <risos> Nem eu. Eu gostava de Churato, mas não precisa insultar o Cavaleiro do Zodíaco pra, pra gostar de Churato.
1: Cara, é melhor desenhado, é melhor animado,
0: a história é melhor, tudo, tudo é não. melhor no Churato. E que trato. história, tinha história naquilo, pelo tinha, amor de Deus. Tinha, tinha. Nenhum dos dois tinha história. história. Não, tinha sim. Não tinha ah, não. não falha
6: isso.
3: Cara, é a história de dois rivais que se, que se estapeiam a série inteira. <risos> é, que nem o, é que nem o resumo do Zé Wilker sobre Matrix. <risos> <risos> que também tem a ver.
4: <risos> Aqui é Matheus, professor provado de Curitiba, Paraná e Hare Krishna, Hare Hana, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. <risos> isso
0: vai me dar pesadelos por semanas. Eu sabia que Alguém ia soltar (risos) essa.
4: Tá demorando.
6: Aqui é Fernando Malta, de São Paulo, e hoje conheceremos um pouco mais da Índia, saberemos que ela é um pouco mais do que o Kama Sutra, o Apu dos Simpsons e Homens no Telemarketing. (risos) Boa! (risos) Boa.
5: E o Rajesh.
6: E o Rajesh.
3: Aqui é o Ronaldo, de São Paulo e.
5: (risos)
7: Ai, Jesus. Cristo.
5: <risos>
7: aqui é Igor Alcântara de Los Angeles e 20 Parman Gnan. A informação é a
4: máxima sabedoria. Ah, alguém veio trazer cultura pra essa Alguém coisa trouxe aqui. uma vela nessa escuridão. Muito obrigado.
6: No de China também ele foi o único que fez alguma coisa que não seja piadinha. O Igor tem essa tendência.
0: <risos> Eu não tenho graça
4: por isso. Igor não... é o salvador da pátria. <risos>
5: Boa noite, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e desenrosque a lâmpada, desenrosque a torneira, balança a cintura e parabéns, você aprendeu a dança indiana. <risos> 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 Isso faz mais sentido vendo, mas tá. Não, não, fez sentido, fez sentido. Tenta em casa.
1: <risos>
4: ouvintes, faça o um vídeo da dancinha indiana e manda
0: pra gente. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
2: Science World Beach.
0: Sejam bem-vindos à diretoria Sessão de Recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seguinte criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. Eu sou o Marcelo Guaxinim.
8: Eu sou a Fernanda.
0: E eu sou a Jujuba. Bem-vindos, seus brilhantes. Vocês estão aqui, bora? <risos>
9: antes. Eu eu não fiz nada demais. Eu só <risos> roubei Jujubas, uh, né?
0: <risos> roubou Jujubas.
9: É, eu, Na verdade, a Fê mandou uma foto aí de, de umas Jujubas e tal do aniversário da Maria, eu só peguei algumas, mas ah, eu tá. não sabia que Você era. Você
0: roubou Jujubas do Instagram?
9: Foi, não, não podia.
1: Eu tava brincando de roleta russa escolar. <risos> e é, eu aprendi com o meu amigo Ansem que é o seguinte, tu pega um dado de, desse normal de seis lados, é. tu joga o dado. Aquele que tira seis, todos os outros podem bater nele.
8: <risos> Nossa!
0: E a Fernanda aposta que tava corrigindo as provas com caneta vermelha, né?
9: Ah, isso com certeza. Não, não, caneta vermelha traumatiza, gente. Chora as provas senso. e os TCCs, né? Os TCCs <risos>
0: também. Parem de me enrolar e falem logo quais são as redes sociais facebook.com.br
8: barra
1: twitter.com.br instagramcom
8: instagram.com.br podcast
0: e o e-mail é contato.com.br mas no entanto conteúdo todavia para os que gostam de utilizar formulários lá no site tem o menu contatos procurem lá tem todos os campos bonitinhos para vocês nos mandarem mensagens de críticas elogios e outras coisas mas sim muito bem rapidão vamos dizer aí quais são os recados desta semana por favor
9: essa semana a gente tem uma super promoção que começou segunda-feira se você é antenado nas redes sociais, você já sabe. Mas se você não tá ligado ainda, uh, a nossa parceira Seagate, ela está dando um SSHD. Veja bem, não é um HD. Explica isso, Mário. O que, que é um SSHD?
0: É o sonho de consumo de todo micrêndor. Gente, esse troço <risos> deixa o computador rápido
9: pra caralho. Oh, eu quero, eu quero. Posso participar? <risos> ah, Fê, eu sempre tento. Sério,
0: eu nunca consigo. A, a
8: Malu pode participar?
0: Não, só podem parênteses a par- ah, parênteses. <risos> parênteses? Podem, parênteses a partir do terceiro grau, só.
1: Mas a Malu, tá no, a Malu não tá nem no primeiro grau ainda. Ela tá no, no
0: escola.
7: Uhum.
1: Eu posso colocar
9: o Yoshi, então?
0: <risos> o Yoshi é parênteses de segundo grau. É segundo. A É adotado, é o filho adotado. Não, não pode. É
9: uma reação pode. de filha. Uma reação hum. de oh, filha. a graça desse SSHD é que ele não é só rápido. Ele é um SSHD de 1 um tera.
0: Gente, 1 um tera é demais. é
9: terra. Pera. Tera.
0: E quem fala Cadê terra, eu sou terra para que do... quem quem fala terra sou eu. Você tem que falar terra.
9: Aham, uhum, sei. Não, mas é um Terra.
0: explica como é que esse povo pode ganhar esse SSHD de um terra da nossa querida Seagate. Terra!
9: Terra! Terra!
0: Terra, ele serve de
1: vaso. Pode plantar uma flor. Um Terra.
9: Isso. Tá, tá bom, isso. É muito fácil. Quer dizer, você tem que ser bem criativo. É o seguinte, você tem que mandar pra gente, você tem que marcar em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, você marca lá o SciCast e a Seagate. Lembrando que é Seagate Brasil.
0: Arroba Seagate Podcast e arroba Seagate Brasil.
9: Isso. E você manda pra gente uma foto ou um desenho que mostre uma situação sofrida sua por conta de um computador lento. E aí, a melhor foto ou desenho vai levar o SSHD. Esse SSHD de utera. Fácil assim? Fa- é, é isso. O, o mais criativo ganha. É. Eu já tenho uma foto.
8: <risos> você
9: não pode participar. Vale manizela. Vale sei lá, gente. Botar lenha embaixo do computador. Não sei. Sejam criativos. A foto mais Mais criativa vai levar. A gente vai divulgar o vencedor no dia 18 do 12. Então tem bastante tempo. Pensa aí. Mas ó, já tem gente mandando. A gente já recebeu essa semana fotos... Que a galera tá mandando, então não fica pra trás, hein? Algumas fotos até são boas. Muito boas. Se você quer começar é o ano com um SSHD super rápido e com 1TB um de armazenamento, ó, cabe bastante filme aí, hein? Gente, 1TB, um é muito espaço, pode pôr o que você quiser e ainda vai sobrar.
0: É espaçoso, é rápido, corram lá, participem e prestigiem a nossa querida Seagate Brasil, que está dando esse SSHD de um tb pra todos os nossos ouvintes. 1TB um 1TB ou um ou...
1: <risos> Se eu baixar todos os episódios do Sidecast, ocupa quanto espaço? 15GB. Ah, nem a
0: ganha esse, esse HD Não, não é. Pode ter muito material educativo aí que não tem problema.
1: Material educativo, mas põe para da oculto oculta, tá
9: Isso.
0: gente? Ah, pronto. So. É, C2 pontos/XXX.
9: Próximo recado.
0: <risos> ai, ai. A loja do Sequest continua lá, minha gente,
8: não é verdade, Fernanda? Sim, continua lá, aberta ao público
9: <risos> para visitação. Não só para visitação, <risos> mas também para compra.
8: Ela é
0: uma loja que fica aberta 24 horas. Ela é na internet, gente.
9: Olha que beleza. E isso ela não fecha as <risos>
0: portas. Fernanda tá tendo um ataque de risa.
9: <risos>
8: tá, peraí. Bom, então a loja continua lá. E nós temos, temos ainda alguma promoção lá, Silmar?
0: Acabaram com promoções. Mas quem comprar esta semana, só esta semana, ainda pode receber até o Natal.
8: Isso mesmo. Então garanta seu presente de Natal.
0: Se tu morar nesse país.
8: É, se tu morar <risos> fora do país, daí já é difícil, né?
0: Velho, eu mandei uma caixa, eu mandei uma caixa pra Austrália e uma é. caixa pro Pará, a da Austrália chegou antes.
8: Oh.
0: <risos> Não estou assim, brincando. Ó,
1: se você mora nesse país ou no Brasil, <risos> uh, dá para receber esse ano ainda.
8: Bom, então garanta seu presente de Natal com a caixinha do SciCast. Ainda temos a, o kit Guaxa Newton, Newton Guaxa, últimas unidades.
1: Por favor, compre esta caixa.
8: Isso, aquela uhum. linda camiseta. A caneca que ficou fascinante e sensacional.
0: Esta caneca ficou um must.
8: Um must. E ainda aquele livro. Qual que é o nome do livro mesmo?
9: (risos) Que eu não lembro agora. Algo (risos) D'água. Newton é a órbita no copo d'água. Isso. Como é que é o
0: nome, Silmar? Newton. Isaac Newton. A órbita da Terra em um copo d'água. Seus montes. Isso. Isso, isso, isso. É por isso que isso. vocês estão na diretoria. Ó, vocês vieram pra diretoria foi pra, pra me zoar mesmo. Hoje, né?
5: A
9: gente eles nem eles falou de promesseus ainda. Vocês
5: estão
0: acabando com, com, com a audiência. Eu não li esse
1: livro ainda. Eu não li esse livro. Eu tô respirando a minha caixinha. Tu
8: ainda não recebeu a tua caixinha?
0: É. Ele, ele ficou, ficou um mês pra me mandar as medi- as, a medida da camisa. <risos> Que tamanho tu é. quer é a camisa? Cara, faz a maior que tu puder.
8: Não, não, fala
1: aí com Cara, a maior que tu puder. Se não servir de camisa, eu faço uma baraca, é a barraca maior...
9: com ela. Ai, senhor. Mas, Samara, a gente nem tá falando de prometer, eu sou. É agora tu falou
8: Gratuito. Gratuito, que demais.
0: Gratuito. gratuito, demais, gente. Que ah, é, ouvintes, olha o que eu tenho que suportar pra fazer esse programa pra vocês. Vamos <risos> lá, compre na loja, participe da promoção e vamos pra esse episódio que está sensacional. Chega de enrolação. Diga um tchau, gente. Tchau, tchau gente. Tchau nada, até daqui a pouco.
5: Tchau, <risos>
0: a grande fixação dos europeus nos séculos XV, XVI e 17 Por conta de suas especiarias, produtos que nem sequer os europeus imaginavam que existiam. Mas, apesar dessa fixação passada, hoje em dia, nós pouco nos importamos com a Índia e o chamado Sudeste Asiático. Ignoramos sua história, origens, só lembrando delas quando estudamos sobre as grandes navegações dos séculos XV e XVI. A Índia sempre teve um impacto importante não só na história regional, mas também na história do Ocidente. Lembre-se de Alexandre, o Grande, e sua tentativa de conquistar. Lembre-se dos comerciantes mesopotâmicos comprando e vendendo produtos das cidades antigas indianas de Harappa e Mohenjo-Daro. Lembre-se do Budismo e do Hinduísmo e seus impactos como grandes religiões mundiais. Lembrem-se da história antiga da Índia. Bem, Marcelo, é só o que falta você me dizer que a Índia surgiu perto de dois grandes rios. É isso, hoje foi para o alienígenas, com que tu prefere. <risos> Vocês só podem estar tá, tá de sacanagem ruim. Vocês estão usando Ctrl-C, Ctrl-V nessas
4: pautas, gente. S- Silmar, agora você entendeu por que, que o rio Sortear não foi para né, cara? Porque é sempre a mesma coisa, fica chato. Eles
0: reutilizando o cenário já. Ai, ai. Então, Mar- Marcelo, me explica aí, como é que foi que surgiu a Índia? Então, a primeira, a Índia ocupa ali o o subcontinente indiano, né?
1: Ela tá em cima da placa indiana. O que mostra também que, além dos povos não terem muita imaginação, as pessoas que batizaram não têm imaginação nenhuma também.
5: (risos) Vale dizer que a Índia, na
3: verdade, é um agregado na
5: Ásia, né? É, e fica perto, é uma informação interessante.
1: É, assim como a gente falou na China, os, os rios principais, os dois rios principais da da, da Índia, né? De onde surgiram esses povos ali. O Ganges e o Brahma P- Putra. meio Putra. Se preparem Putra.
0: que hoje vai ser assim. Da assim para pior.
1: É, a sexualização do comercial de cerveja. <risos> <risos> é, também são originados principalmente do degelo do, do Himalaia, né? Que acaba é, abastecendo o rio. E também são, são duas regiões que tem bastante enchente até hoje, né? E essa enchente trazia... Irrigava o solo e preparava uma região mais ah, agradável para os povos que estavam viajando do que simplesmente é, regiões com rios menores. Então tinha uma região com mais caça, com mais espaço para plantar, com mais espaço para pescar. O povo que era nome decidiu ficar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e de repente surgiu uma civilização. Né? É, Esse primeiro lugar onde eles surgiram, que, que é chamado de Vale do Indo, né? ela conseguia concentrar grandes centros urbanos, como é, Harappa Mor, Mor, Morenjodaro só nome legal, Harapa e Morenjodaro é, que há cerca de 2.500 anos antes de Cristo marcou o início dessa civilização Harapa, né ela testemunhou o primeiro, o nascimento da primeira sociedade urbana na Índia, era conhecida como a civilização do Vale do Indo, né, ou Harappa, ela se concentrou em volta de, desses rios, é, ficou de lá pelo menos uns é, até 1900 antes de Cristo, é o atual Afeganistão. Né?
0: A gente olhando geograficamente para a Índia, né, o, o, a gente a gente hoje veria que a, as fronteiras dela são principalmente o oceano, né, na parte sul, na parte, na parte oeste nós temos a fronteira com o Paquistão, aí tem uma natural, rio, alguma coisa assim.
4: Então, a gente falando da da, da civilização da Índia antiga, estamos falando de dois países. Não existia fronteira naquela época ainda, né? Não, não. É, três, na verdade, né? Que é o Paquistão, Bangladesh e Índia. E Nepal, enfim, tem outros ali também.
0: É, essas fronteiras, digamos assim, no no Nordeste, que hoje é Nepal, Bangladesh e uma parte da China, são fronteiras muito recentes, né? O Nepal, por exemplo, teve, teve guerras ali, né? Pra se, Sim. separar aquela parte e tal. Sim, não,
6: né? Assim, são fronteiras recentes, as fronteiras políticas são recentes, e aí separaram em outros países, mas, como você estava dizendo, é uma fronteira natural muito clara, talvez a mais clara do mundo, né? Enfim, você tem lá uma, uma cordilheira gigantesca ao, é, é, ao Nordeste. Ao e ao noroeste, é, norte e nordeste, né? E ao noroeste você tem uma série de desertos, uhum. que acaba sendo também uma fronteira natural pela intransibilidade, né? Você tem...
4: Desertos e. As Estepes também, né? Este... As grandes estepes, lá, aquele mar de grama onde os povos nômades viviam, né? Uhum.
1: O que faz principalmente o deserto e ali o próprio Himalaia, como quebra-vento. Ele, essa região ela costuma ter temperaturas maiores do que a mesma região em outras latitudes, né?
0: As primeiras ocupações humanas, elas começaram no século 32 antes de Cristo, procede? Mais ou menos 3.200 antes
4: de Cristo e vieram da onde? Então, essa, essa população, ela possivelmente ela veio da região do... Ela foi uma mistura na verdade, porque ela veio da região de onde seria a Mesopotâmia e o Irã, mas ela também veio de uma parte dela veio da onde hoje seria... É, que país seria ali? Seria o Afeganistão, o Cazaquistão, esse, esses países que são das estepes asiáticas, a gente chama. Mas,
0: teoricamente,
4: são as mesmas correntes migratórias que passaram pela Mesopotâmia. Sim. E, por sinal, Silmar, a gente, a gente pode até notar que tá, esse povo aí, esses primeiros povoados, surgiram no ano 3.000, 2.900. Nesse período, já se tinha as cidades na, na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia já tinha muitas cidades, já fazia dois mil anos que cidades existiam na Mesopotâmia.
0: Então, são pessoas que muito problema. Provavelmente saíram dali, ou, ou ao menos passaram por ali e, e foram assentar, foram para outras regiões sim. mais
4: para o lado da Ásia. Provavelmente imigrantes mesmo. É, provavelmente imigrantes, sim. E não sabemos exatamente por quê porque apesar de essa, essa civilização Harappa ela ter tido, ela tem, a gente, a gente tem é, tabuletas de argila com a escrita deles, nós não temos uma pedra de roseta para traduzi-la, entendeu? Gente, eles ainda não acharam um meio de traduzir a, a, a língua escrita da civilização harapa, Mas ela, ela tem alguma,
0: alguma semelhança com alguma outra coisa? Ou é, ou é realmente
4: é uma coisa original indecifrável? Não, ela usa muito ela usa muitos símbolos, sabe? Como se fosse a... tem uma roda ele chama, é uma a roda, não sei das quantas lá, que tem um monte de símbolo bizarro até, dizem que, ah, porque tem, tem espaçonave nesse símbolo, não sei o que, sabe? O pessoal já pira já. <risos> claro, mesmo é uma maluquice. O pessoal já, ah, tem um foguete aqui. Então, é mais ou menos aquilo lá. Eles usam muitos símbolos. O, o principal que os arqueólogos acharam foi a, pequenas lajotas de barro de cerâmica com o símbolo de um, de um boi. Um boi com é, um, um touro com chifres grandes e com uma, uma aura em volta dele e tal. Então esse símbolo era da cidade, se não me engano, era da cidade de Harapa. Ele foi encontrado na Mesopotâmia. Porque Harapa, Morhenjodaro e a Mesopotâmia eles comercializavam muito. Então eles, você tem esse contato entre civis Então você acha coisas da Mesopotâmia em Harappa e Morhenjodaro e você acha coisas de Harappa e Morhenjodaro na Mesopotâmia. Então eles t- tiveram esse contato comercial. Até porque não era absurdamente longe, né? Não, é, é só o Irã. E só tem o Irã ali no meio do caminho.
1: É, porque o idioma ali, como a gente já viu antes, a maioria. Os não todas as escritas, elas começam com símbolos, com desenhos, e aos poucos as pessoas vão simplificando. É como se a escrita deles, eles não foram tão preguiçosos quanto os outros povos e foram trocando desenho por rabisco e eles mantiveram o negócio mais desenhadinho. Devia ser bem demorado de fazer aquelas plaquetas e, e anotar tudo que eles faziam.
4: O legal é que eles anotavam, né, Marcelo? Sim, sim. Então é uma civilização que tem registro, só que a gente não consegue, não temos um, um, um dicionário, tipo, ah, o que, que esse símbolo de Morre significa? nós conseguimos traduzir o, o, o sumérico a escrita cuneiforme nós conseguimos traduzir o, os os hierógrafos egípcios é, os hierógrafos e, o, e a escrita demótica egípcia nós conseguimos mas a, a gente ainda não achou aquela coisa que vai traduzir a língua de e Harapa, entendeu uhum. é porque a gente a gente sempre pensa um povo antigo a gente pensa em coisas mais atrasada pô
1: lá eles com faziam casas com tijolos eles tinham um sistema de de, de coleta de água ah, tinha casas com mais de um andar sabe eram civilizações contemporâneas ali a Egito, a Suméria e eles tinham uma, uma cultura e dispunham de muitas técnicas né, urbanas que eram parecidas que com o que a gente encontra lá né Então, pelo menos alguma influência na Mesopotâmia, não só na parte escrita, como na própria parte de de construção, de
4: organização urbana mesmo, eles copiaram ou aprenderam juntos, né? Sim. E teve coisas até, Marcelo, isso, por sinal, vai... vai, Eu acho que o Fernando vai gostar dessa dessa curiosidade também. Não sei se ele já sabia ou não. O o Igor também. Primeiro de tudo, a a cidade de Morrejodaro, ela tem uma característica bem interessante. Os engenheiros que construíram a cidade, eles já usavam o declive e os clives pra tirar o esgoto da cidade.
3: Ah, olha aí.
4: Coisas que, é, coisas que tipo, no, mes, os mesopotâmicos ainda estavam tentando fazer, mas não conseguiam direito. O, os Morrejodaro e harapa já conseguiam fazer direitinho. uma Coisa que hoje em dia não faz direito. Né? No caso, eles usavam pra jogar no rio, né? É, não, mas eles jogavam... Não é que eles jogavam no rio, eles jogavam muito pra frente no rio e no rio já desaguando no mar. Isso, ou, ou, nas, ou, ou na próxima cidade, né? Eles...
0: <risos> Como não tinha próxima cidade, né? Mas de qualquer forma, primeiros assentamentos
4: foram exatamente no norte, no que hoje é a fronteira com o Nepal, né? O Harappa e Morrejodaro eles são onde hoje é o Paquistão, porque o rio Indo, e é, é, por exemplo assim, tem um ponto, tem um certo ponto em que o rio que vem lá do Himalaia, ele se divide em dois, se eu não me engano um é o Ganges, o outro é o Indo que é onde nasceram Mohenjo-daro e Harappa É, e tem que, eles
1: tinham que tomar cuidado com o sistema de esgoto de sempre jogar no Indo porque se fosse no Vindo, ele voltava <risos> Informação Mandala
4: a parte do pássaro selvagem Tá, continuando falando da água, por que que eles, eles jogavam, tipo, quando a água não jogavam da onde a água vinha eles jogavam da onde a água estava descendo já pro mar, Silmar, porque a água é uma coisa muito presente na cultura mas o Marcelo explicou agora, porque a água tava indo, também <risos> também. mas assim, a água é uma coisa muito presente na cultura desde aquela época, na, na cultura dos indianos o, o, a gente vai falar mais para frente, né Fernando, sobre o hinduísmo né? e a partir do século 20 o esgoto também né? é, também, é é. e o interessante Silmar, é que assim, é assim você, vocês, pessoal, vocês conseguem tipo, tentar adivinhar qual seria a maior construção na cidade de Harapi daro baseado no que a gente já estudou dos povos antigos, qual que seria a maior construção? era aqueles reservatórios de água? é, hum, quase os canais? sistema de canais, sistema de esgoto uma casa de banho <risos> a maior construção que eles acharam ó, lógico, construção, tipo ó, a, a fundação da construção, né eram gigantes casas de banho que não tinha, tipo, não era uma coisa, é, é, tipo de, de limpeza, higiene pessoal mas era uma coisa mais espiritual porque há registros de tipo, desde dessa época de Morre e Harapa que esse povo, ele se preocupa muito com a espiritualidade e o, o, a religião dele sempre envolveu água, né Fernando?
6: A água é algo que está é, incrustada na, no nascimento de qualquer civilização como a gente tá vi, tem visto em, em todos os últimos episódios de histórica do Sikest, né? É, mas especialmente para os é, indianos e na verdade para o sudeste asiático como um todo, a água tem uma uma ligação muito próxima com a, a sua espiritualidade e assim, você tem algumas tentativas de explicação para isso, uma delas enfim, é é a questão do próprio clima do local né, que diferentemente das civilizações europeias enfim, você tem uma uma região a Índia em específico, que você tem calor praticamente o ano todo e um calor dependendo da região muito úmido, que é aquele aquele calor de Manaus, o calor de Belém né, aquela coisa que não sai de você nunca
1: é, como eu falei, principalmente por causa do deserto mesmo na, na mesma é, latitude, outra região na Europa da mesma latitude, ela tem temperaturas bem menores. Sim. Então ali é diferenciado.
0: É, mas eles estão eles na, na, na questão da, da latitude aí, eles estão mais ou menos onde é o deserto da, na África, por exemplo, né? O, o deserto do Paquistão, é tudo meio... É, Não, é mais alto, né?
5: É um pouco mais alto, mas aí é o Himalaia que, que funciona, né? Como barreira natural pra maritimidade, né?
0: Ah, sim. Aí por isso, por isso no caso aumenta a umidade, né? Aí nessa, nessa região, Bangladesh, Por exemplo, a floresta tropical foda, não é?
6: Bangladesh, a própria Índia, em cima tinha muita floresta, né? Enfim.
1: É, É, e assim, a Índia, como é hoje, ela é bem diferente daquela época. Acredita-se que o uso do solo e tal, a parte da vegetação hoje ela é. É, é mais escassa, tu, tu encontra menos, o solo não é tão bom quanto era né, naqueles tempos.
6: E, e tem uma, uma, um segundo motivo dessa ligação espiritual maior com a água, que é ah, o fenômeno das monções. né? É, tem que lembrar que ah, todo o Sudeste Asiático, inclusive ah, a parte da Índia, em especial o Sudeste da Índia, ele sofre com as monções, monções é, anualmente, né? então, ou seja, seis meses de chuva em extremo, seis, vezes, seis meses de muita seca. Uh, ou seja, a questão dessa dessa temporalidade da chuva e essa essa relação que ela acaba criando com as próprias civilizações começam a ficar na própria construção social do, do que é a civilização. Ou seja, é, a minha civilização depende daquela chuva que vai vir daqui a seis meses ou agora que a gente tem seis meses de mais seca e tem que é, é, rezar aos nossos deuses para que ela venha de fato daqui a seis meses. A gente está falando de civilizações pré-científicas em que a questão da crença dos acaba sendo se eu rezar muito daqui a pouco vai voltar a ter chuva ou eu, eu, então assim acaba tendo uma interligação muito mais próxima com relação à água também por conta disso e a própria Mesopotâmia como a gente viu lá no outro
1: cast, eles também tinham uma, as divindades ligadas ao rio que lá eram bem mais é, eles não seguiam mais esse padrão dos seis meses seis meses né, eles eram bem mais instáveis e então a influência da religião da Mesopotâmia provavelmente teve ali, pelo menos o, no, no ponto inicial... Para a cultura hindu, né?
5: É, no Egito também, né? A, a subida e a descida do, do Nilo... Era muito importante para as crenças dele.
1: Se tu for ver crenças no mundo todo... Ah, o trovão, o sol, o rio é porque eram coisas que influenciavam a vida das pessoas tão diretamente que eles tinham que tentar uma explicação e acabar caindo na divindade né, por isso que...
4: E era relativamente previsível também, né. Hoje em dia tem que ter a divindade do Wi-Fi, né, pra que a internet não caia, né.
0: Sim, sim. <risos> Como é que é o, aquele livro aquele livro do Neil Gaiman, Deus dos Americanos? Deus é, dos Americanos, é isso. É, que, que tem que pra, pra, pras coisas novas aparecem deuses novos, né, tipo, Deus da estrada, ou Deus da... um monte de coisa.
1: Será que já tem Deus do podcast? Sim. <risos>
0: E não só é, para você poder
7: é, prever alguma coisa, mas também para você tentar controlar alguma coisa. Né? A questão de você associar deuses a elementos, fenômenos da natureza e rezar para esses deuses ou fazer rituais, sacrifícios, é uma tentativa é, desde os primórdios das civilizações de você tentar controlar os fenômenos naturais ou se tu tiver um
4: conhecimento bom do que está acontecendo controlar as pessoas, como foi feito no Egito como foi feito no Egito, exatamente e foi, e foi essas, essas secas prolongadas que você falou, Fernando que acabou realmente atingindo a, a civilização de Harappa e Morre então é, imagina assim, o território que essa, essa cultura, essa civilização atingiu Pega o mapa lá, pega o seu mapa mental. Imagina assim, você tem a Índia ali, e você tem o Paquistão. Então você imagina assim, a área de influência da cultura mohenjo Daro e Harappa, ela atinge o quê? O Paquistão inteiro e um pedaço ali da fronteira da Índia. Essa, essa é o alcance da cultura Harappa. Então eles se expandiram bastante até para um pouco quase é, eles quase pegaram o mesmo tamanho que era a Mesopotâmia na época. Então se você comparar em questão de tamanho a área de influência a área de influência de Harappa foi a mesma da, da, dos povos da Mesopotâmia. É, houve uma seca muito prolongada. Então, é, que, é, acho que talvez, até, se não me engano, até as monções deram uma atrasada. E o povo ficou com medo. Eles começaram a. E isso foi lá é, em meados do segundo milênio, ou seja, lá em meados de. O que, que seria o segundo milênio?
6: 2000 antes de
4: Cristo, né? né? 2000 antes de Cristo. 2.900 2000, 1900 a.C., antes da Era Comum, é, eles começaram a debandar, eles começaram a expandir, começaram a seguir outros rios, porque o vale do Rio Indo começou a secar muito rápido. E como eles já estavam em um nível de desenvolvimento que, pô, se faltar um pouco de água já acaba com tudo, já uma cidade inteira pode morrer, né? E lembre-se, a água era tudo pra eles, né? Inclusive, tava totalmente ligada à religião deles. Eles começaram a expandir, começaram a a, a migrar. E aí, um, um pouco desses aí migraram, pegaram o Rio Ganges ali, começaram a ir mais pra dentro da Índia, mais pra direita, entendeu? E, lógico, invasões de povos do norte também... ajudaram eles eles fugirem também. Eles, no caso, saíram do que hoje seria
0: mais ou menos Nova Delhi e e foram mais pro lado do que hoje é
4: é Bangladesh, né? Sim, eles foram mais sentido, sentido sudeste, sentido sul. Buscando uma, um, um lugar melhor com mais água. Porque, como a água deles estava, é, estava atrasando no, no vale do rio Indo, eles começaram a ir para, é, a caminho do rio Ganges. Né? Eles começaram a seguir o rio Ganges.
1: É, porque ou era isso ou morrer todo mundo. Né? Porque tu não ia ter alimento para todos ali. Tu ia começar a ter problemas. Então, alguns mais presos à terra ali, ou que já tinha alguma coisa, ficou e o cara não tinha tudo nada para perder, juntou a família. Juntou os vizinhos e foi embora. Procurar
3: paragens mais verdes, por assim dizer.
4: E é uma, uma, uma curiosidade também p- pela queda dessa cultura cultura harapa. É, é, existem indícios arqueológicos de que era uma cultura muito pacífica. Você não, você não consegue achar armas ou, a, 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 ou flechas, assim, tipo é, é, feitas pe- pelos moradores daquela cultura. Então eles não tinham um desenvolvimento militar muito grande. Eles eram uma cultura muito pacífica. E aí, é, logicamente, né, junto com a, com a seca veio mais desgraça, né lógico, no pode, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Aí vem um pessoal, já que já, já era, tipo, já tava acostumado a guerrear e tal, e eles acabaram tendo que fugir também por causa disso. É óbvio,
3: né, cara? Um povo pacífico, o que que se pode esperar que vai é acontecer? Ou são, ou são
6: conquistados, ou são conquistados, ou
4: são eliminados. Sim, exatamente. Ou fogem. Ou
6: fogem. <risos> e, paradoxalmente, o que fez com que a Índia tivesse grande repercussão mundial no século XX foi justamente pregar o pacifismo.
2: Keep on shining, shining. Keep on shining your eyes Keep on shooting shooting Toki Hunter Keep on shooting your soul Keep on shining shining Kaya kiwa Keep on shining your eyes Javia Ké único país on the Big Mac o principal sanduíche da cadeia de fast food McDonald's é diferente, é na Índia. Lá é servido uma variação feita com frango. A maioria esmagadora da população indiana não come carne bovina, visto que a vaca é considerada um animal sagrado no hinduísmo. Eu sou a Maria, e esse é o maravilhoso mundo em que você vive!
0: Muito bem, como é que a gente avança daqui? Contextualmente falando, aí eles já tinham as divindades deles e tal, como é que entra a questão da, da, da civilização védica aqui pra eles? É,
6: antes de, de entrar na, na, na civilização védica, só um uma rápida disclaimer, assim, que a gente até também fez no episódio de China, com relação a essa questão da, da, das civilizações, das eras, né? Enfim, de, das dinastias, no caso da China.
4: Dessa complicação que é estudar a história do Oriente, né?
6: É, exatamente, exatamente. É, no caso da Índia, em específico, a a historiografia indiana é fortemente influenciada pela época do colonialismo inglês. Você vê que os primeiros escritos mais conhecidos, assim, tentando definir metodologicamente o que foi a história a, a, da civilização indiana, vem dos, dos ingleses. Você tem um, um autor a, chamado James Mill, que é, ele escreveu no, no século XVIII ainda, foi o primeiro a tentar categorizar o primeiro, digo, que chega ao Ocidente. Provavelmente você teve escritos anteriores enfim, que não, não são tão conhecidos, mas primeiro que ca- categorizou a história indiana em três grandes grandes eras, né? que começa na civilização védica, mas que ele chama que a Era Hindu, vai até mais ou menos uh, o século V, depois da Era Comum, que aí começa a Era Muçulmana e aí finaliza com a Conquista Britânica e entra a Índia Britânica. E aí no século XIX você teve uma evolução dessa lógica e uma contextualização que é a que mais ensinada hoje no colégio, enfim, para grande parte das civilizações, que é aquela categorização de é, antigo, clássico, medieval e moderno, né? Ah, no caso da Índia, da Índia, é por acaso o que a gente vai abordar aqui no episódio de hoje é a Índia antiga, que vai até a era do ouro, a, a era de ouro da Índia, depois de Ashoka, que aí entra na Índia clássica na época dos muçulmanos mais ou menos vem a Índia medieval e a moderna mais ou menos na época britânica mas hoje em dia isso é muito contestado em especial por uma corrente muito forte uh, que você tem dos pós-colonialistas que existe no mundo todo, mas na Índia também muito forte, tem um autor chamado Anajit Burra, que tem um paper antigo, é da década de 80 ainda é chamado em inglês On Some Aspects of the Historiography of Colonial India que ele fala que a história da Índia sempre foi focada nas elites e tentando justificar o porquê da elite dominar a restante do povo e nunca sobre as mudanças socioeconômicas internas. Ou seja, a história da Índia sempre foi uma história é, de cima para baixo e por isso ah, muito, ah, é, muito não pegava nuances e não pegava de fato o que aconteceu naquele dia a dia.
4: Podíamos dizer que é uma história meio rala, né? E era mais por, por controle da população mesmo, né? Para controlar a população.
6: E não só isso, é muito daquela história que a gente vê muito no colégio, assim, que parece que as histórias dos países são somente as histórias dos grandes líderes e do, do jogo de poder aí. Dane-se a vida do cidadão do dia a dia, né? Assim, como ele a viu.
4: velha história positivista, né? A história positivista ela é muito assim, é, aconteceu o fato aconteceu no ano tal, no, no, no dia tal, tal pessoa fez tal coisa. Pronto, passo pro próximo fato. Essa é a história, anti, é, história factual positivista, né? Que a gente tá abandonando já. Há, há um bastante tempo que a gente tá abandonando essa história já.
6: Mas ainda é contada no colégio. Esse que é o grande problema, né? Uhum. Que aí parece que antes daquela data era de uma forma, depois de exatamente daquela data mudou da água pro vinho alguma coisa, né? Então é só uma, um cuidado pra gente
4: ter. É até estranho porque... Ah, É, 1453, Constantinopla caiu pronto pessoal, acabou a idade média vamos começar a idade moderna (risos) ufa eu queria trocar essas roupas mesmo ah, o cara acordou lá ah, Constantinopla caiu Ah, bem que eu acordei, acordei meio modernista
2: hoje (risos) ou
1: a família dinossauro que fazia, contava os anos de trás pra frente, é verdade era sempre negativo, eles se perguntavam o que vai acontecer quando chegar no zero (risos)
6: Aí <risos> é, tem aquele último episódio horroroso,
0: né? É. Eu gostei do último episódio.
6: É, tirando o fato das crianças chorando, foi ótimo. Mano, eles morrem todos. É
0: Exatamente. <risos>
5: <risos> Formação Mandala, fácil do
6: dragão. Bom, mas
4: vamos lá. Civilização Védica. Só vamos citar aqui antes um pouquinho da gente falar da civilização Védica? Mas vocês ficam
0: citando antes, antes Antes <risos>
4: Não, mas é pra, preparar, é pra
0: preparar o ouvinte Silmar.
1: Eu acho que o ouvinte já tá pronto, hein? Os caras chegam até
4: aqui, episódio cento e tanto, eu acho que ele tá pronto, né? Tem uma série de vídeos bem legais que eu passo pros meus alunos do, do Ensino Fundamental 2. É, são, é uma série de, Ele é bem, tipo, bem pra, pra linha de aluno-aluno mesmo. Tipo, no máximo, Ensino Médio, sabe? Mas é, são vídeos bem interessantes. Eles têm... Um, a, 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 a fonte deles de pesquisa é muito boa. É, são, é uma série de, de vídeos chamado Grandes Civilizações. Aí lá, Grandes Civilizações, Grécia Antiga, Roma Antiga Aí tem, um, tem o Parte 1 e 2 do Grandes Civilizações da Índia Então são vídeos muito interessantes, tá inteiro no Youtube É dublado e é, é bem bacana de, 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 de se assistir é, Aí tem um outro, tem um blog também Muito interessante, que é a História da Índia Antiga E suas religiões Que é indologia.blogspot.com.br É muito bacana esse blog é, Tem muita informação é, bacana E interessante para ser lida né? E a gente usou ele para fazer a nossa pesquisa também Então, sobre a civilização védica, ela ela é é de uma cultura chamada indo-ariana, ou seja, ela tem influências da da cultura da civilização do Vale do Rio Indo e culturas que vieram da Pérsia, que é, é, da Pérsia e da, das estepes, que a gente chama, do, do, são os povos arianos que a gente chama, não, não são os nazistas, não se preocupe com isso, apesar de terem um monte de, de, de suástica por lá, por lá também, né, Fernando?
6: Fala mais sobre isso
4: depois. É, sim, nós vamos falar mais sobre isso depois. Então, é, por que civilização védica? Porque foi essa civilização que escreveu o, os. É, não são livros, né, Fernando? O que, que eles são? Eles são textos, né?
6: São, são textos que acabaram ganhando o livro.
4: É, textos sagrados chamados Vedas. E são esses textos sagrados que vão influenciar a criação da. De, que hoje é, é comparando com as, com as religiões de hoje, é a religião mais antiga das religiões é, atuais, que é o hinduísmo.
5: E os Vedas, nós, nós chegamos a citar eles no cast de próteses. Lá no Vedas, eles. Eram vários livros, né? vocês vão falar aí, mas alguns eles eles descreviam bem a cultura né, e o ambiente, o dia a da, dia das pessoas. E aí tinham descrições bem precisas de próteses lá. É bem interessante, a gente citou isso no cast de próteses. Muito bacana, muito bacana.
7: Bom, é, só para a gente contextualizar, a palavra veda no sânscrito antigo significa conhecimento. Então eles são basicamente livros sobre conhecimento. Conhecimento é, dos costumes de rituais é, Do dia a dia daquela daquela civilização Mas principalmente o conhecimento religioso E eles são os textos mais antigos da da literatura hindu né? Inclusive eles acreditam que o próprio deus Brahma E não estou falando da cerveja é, foi que escreveu é, esses livros né? E são quatro o, o, os livros Veda É o Rig Veda, Sama Veda, Yudju Veda e Atar Veda, Atarva Veda é, Esses quatro livros, cada um deles Ele tem quatro partes, né? quatro digamos, coleções de textos Cada um deles, que são as Samihitas, Que são basicamente um coletâneas de mantras e bênçãos é, São versos mais ligados à parte religiosa e são os textos mais antigos de todos os Vedas. Eles estão ali entre 1.700 e 1.100 antes da era comum. Uh, tem o, o segundo, digamos, subtipo, né, dentro de cada um desses livros, os uh, ou segunda parte, né, dentro de cada um desses livros. Os...
4: Só para situar um pouquinho o, 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 o ouvinte, né? Eles foram escritos então lá por mil, 1.700 que você falou, né? 1.700, 1.600. Sim, sim. Então lá foram lá para uns 200 anos depois da, da dispersão. Da civilização de Harappa, né? Então, sim, a sim. Gente já pode ver essa. Então, levou 200 anos para é, uma, é, uma nova cultura, uma alta cultura indiana se desenvolver e fazer esses livros, essa, essas anotações muito importantes, né? É, e quando eu digo entre 1700 e 1100, é porque são vários textos
7: escritos em diferentes épocas, né, Que formam essa, digamos. Vamos só para simplificar chamar de como se fosse é, uma parte do livro, né? De cada um desses livros. Sendo compilado? É, né? Então, cada um desses quatro, desses quatro livros, velho que eu falei, ele tem essas como se fossem quatro partes, né? ou, ou capítulos, se a gente puder usar um, um tipo de analogia. É, então tem esses uh, samhitas que eu, que eu citei que são mais mantras tem os Araniacas, que são textos ceremoniais aí tem descrição detalhada de rituais sacrifícios é, e coisas que você faz, por exemplo, quando uma pessoa está com determinado tipo de doença é, poções ou coisas que você vai fazer para aquela pessoa tomar é, ou se a pessoa quebra uma perna é, todo esse tipo de coisa, é, esse tipo de conhecimento está citado é, nessa parte dos livros. Tem os é, Brahmanas que são comentários sobre esses cerimoniais então você tem, o livro anterior ele é, são cerimoniais, rituais, etc., e práticas é, que eu citei. tem um, o próximo, que esses brahmanas são comentários sobre isso daí. A né? uh, tradução seria mais ou menos como se fossem é, textos de Brahma. E tem os últimos, né, que são os mais recentes. Aí já, A gente já estava falando do século VII, antes da Era o Comum, que são os Upanishads que são textos que discutem meditação, ali você tem toda a base da filosofia hindu, é, tem bastante sobre conhecimento espiritual, inclusive a tradução dessa palavra Upanishad em sânscrito é sentado aos pés de, que era basicamente um conhecimento que era passado do mestre ao discípulo que estava sentado aos seus pés. Né? Então desses quatro livros é, que eu citei no começo, né, o Veda, Samaveda, Yajurveda e o Atarvaveda, né, lembrando, é meio confuso, são esses quatro livros, cada Desses quatro livros, ele tem essas outras quatro é, partes, né? Desse, desse primeiro, aí, esse é, Rig Veda, ele é o texto mais antigo de todos, né? o texto mais antigo de, de todos. E ele tem, se a gente considerar, na é, época que a gente está vivendo, ele tem mais ou menos ali os 4 mil anos, então ele é bem antigo, ele se divide naquelas quatro partes ali que eu falei, ele tem mais, só pra você ter uma noção do tamanho dele, ele tem mais de mil textos que são divididos em 10 livros então, quer dizer, é uma coleção de vários livros que você junta e forma uma parte, você junta essas quatro partes e forma um outro ah, Veda, né, ou esse outro compilado de conhecimento, né e as poesias são várias poesias e são dedicadas normalmente a divindades diferentes né? esse, por exemplo, o primeiro deles, o mais antigo o Rig Veda, é dedicado ainda que é um deus herói, é, que matou aos irmãos é, Vitra e Vala, libertou as vacas, os rios, enfim tem Agni que é um Deus fogo é mensageiro dos deuses enfim cada divindade ela vai sendo referenciada principalmente um desses textos e aí você acompanhando o histórico desses textos cronologicamente você vê também o nascimento da, da das divindades do hinduísmo bom aí é, mas aí as pessoas perguntam ah, mas tem ou, é, outros livros que a gente conhece né, do hinduísmo e que que eu não citei, por exemplo, e aquele, o, o Bhagavata Gita, né? O Gita, né? Eu nunca consigo pronunciar direito isso. Bom, na verdade, ele não faz parte das Vedas, ele é parte de um outro livro, é, um dos dois uh, épicos que a gente chama da, 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 do Hinduísmo, que é o Mahabharata. Uh, que é um livro gigante, inclusive. Que ele é o maior livro da história humana. Que ele tem mais de 74 mil versos em, em sânscrito. E acredita-se que, diz a tradição, né? Que foi escrito por Krishna, né? próprio, claro, né? Por que, que eu vou dizer que foi um autor específico? Mas eu falar que foi uma divindade tem mais, mais crédito e uma parte desse livro desse Mahabara- uh, Bharati, Mahabharata ele é o, o isso, ele é o Gita, uma parte dele que é basicamente um, uh, um diálogo entre Krishna com o príncipe guerreiro, o Aryuna que ficou bem famoso, né, que aquela é eu prefiro ser essa metamorfose é, não o, o, com, a, com a popularização do, uh, do hinduísmo principalmente por causa do movimento Hare Krishna, né, esse livro ele foi, ele foi, ficou muito popular Popular porque ele ganhou é, tradução para diversos idiomas
1: e matou os Beatles <risos>
7: ah, eu não acho há, há controvérsias eu gosto dessa fase dos Beatles mas enfim ele ele não mas ele não faz parte da, da, das Vedas né o, o Gita né Como a gente, é popularmente chamado ele foi escrito muito depois, do, no século IV, antes da Era Comum, é, e ele não faz parte das Vedas, mas ele, ele é um livro que ele ensina é, as Vedas, ou parte daqueles ensinamentos. Esse diálogo entre Krishna e esse príncipe, né, que o príncipe basicamente começa pedindo algumas coisas para Krishna, e Krishna chega e vai passar todo aquele conhecimento, aquele ensinamento, que fala de yoga, várias outras coisas. Né? Então, ele não faz parte do, das Vedas. E antes que perguntem, é, também a gente não vai falar. Eu, eu, eu falei no começo de brincadeira, a gente não vai falar do Kama Sutra. Mas o Kama Sutra é uma, co- é um, é uma prova de que a humanidade, não importa o que você crie, logo depois vem alguém e faz uma versão pornô daquilo, né?
3: Mas vale pelo menos desmistificar o Kama Sutra. Porque todo mundo pensa que o Kama Sutra é um, é um guia. De, é um guia sexual. Não é, isso é uma parte dele. Ele é um guia, ele é um guia de conduta pra.
1: Isso, aquela, aquela posição lá do pessoal pelado esfregando para jogar Ik meu <risos> Deus do
5: céu Não, cara,
3: o guia, o, o guia sexual É uma parte do Kama Sutra A maior parte do livro em si é um guia de conduta Pra, pra homens, cara pra uma, pra uma vida virtuosa O sexo é uma parte da, da vida que o livro trata Isso é o que você
0: acredita
1: Mulher pelada na Playboy É só uma parte da revista <risos> Dizem
7: que tem texto lá também Eu nunca vi, mas dizem que tem Não, mas o que o Ronaldo tá falando é verdade
3: Cara, o texto integral do Kama Sutra É isso, ele é um guia de conduta
7: É, não, o que o Arnold tá falando é verdade, assim, é porque as versões que que chegaram ao Ocidente, elas foram resumidas, eles pegaram só essa parte sexual, mas ele é muito maior do que isso, né? Na verdade, assim, ele eram várias tradições orais E aqui não entra não é mundo duplo sentido, por favor Eram várias tradições orais Tu também me escolhe cada palavra, né? Pois é, mas enfim no término, uh, Passadas de boca em boca também não dá certo né? Enfim é. Deixa pra lá Piorou, Tá piorando Eram várias tradições, ponto Que uh, as pessoas conheciam uh, de forma não escrita E aí depois elas foram passadas para uh, um livro E não há certeza disso, mas acreditas que foi por um estudante chamado Vatsayana, e ele tem vários textos e parte dele fala sobre isso, né? o Kama Sutra é o tratado sobre o desejo ou tratado sobre o amor, dependendo da, da tradução que você faz do sânscrito do mas ele tem, por exemplo, texto que ensina você a preparar é, óleos aromáticos ensina como, por exemplo, o homem deve tratar a mulher no dia a dia é, e tem várias outras coisas mas aí, claro, o ocidente pegou não eu quero pegar só a parte por louco, que essa parte aqui vai vender mais, é, mas ele é bem
5: mais do que isso. Mas, e nesse tratamento, vocês sabem mais ou menos como que era? É, a instrução em relação ao tratamento em relação à mulher?
1: Em casa, de vez em quando, ela, ela pode até falar.
5: <risos> Não, então já vinha de, desse livro ou, ou é uma construção a part... mais pra frente?
6: Não, acho que veio Esse... depois, né? Vem, bem depois. O, o, o próprio hinduísmo é bem patriarcal, na verdade, né? É, inclusive o o um sistema de castas indiano, que vigora ainda hoje, né, enfim é formal ou informalmente é uma construção do hinduísmo né, então é, é, não, não nunca li o Kama Sutra é, para mim tá ainda parecendo muito uma playboy ainda, tô com o Marcelo quanto a isso. mas viu as fotos, né? Não nem vi as fotos, As fotos foto, folhou folhou, folhou <risos> mas, é, é, com relação a tratamento enfim, você é, tinha muito a questão da, da submissão feminina é muito clara isso para o hinduísmo tanto que uh, uma das uma das uh, características muito forte uh, da, da, da civilização indiana independente uh, de qual seja a época é que desde essa desde mais ou menos uh, o século uh, 10 antes de Cristo você tem uma tradição forte de casamentos muito cedo uh, pós-menstruação basicamente né porque era para Pra evitar que a mulher se sujasse na sociedade. Então, você já, já tinha a questão de casamentos é, pré-definidos, é, de, de pré-arranjados, né? e casamentos cedos, e a questão da, de, de, de muitos filhos também, para mostrar que a mulher tá exercendo o papel dela na sociedade, que é de parideira.
5: E é, filhos dia. homens, né? Porque filho, mulher, na verdade, é só prejuízo pra família. Exatamente. Né? exatamente.
6: E
1: assim, pro camas ultra tinha que ter a submissão, porque tem hipótese nenhuma ter convencido a mulher a botar a perna atrás da orelha. Então, levanta a perna esquerda <risos> até ficar atrás da tua orelha. Isso, isso. Agora Se você sou outra... é praticante
7: de yoga, enfim, isso aí é tranquilo, né? Estica, estica o braço e cuspe fogo também, né? <risos> é. Então, isso é que vocês falaram é verdade, mas comparado com outras é, civilizações da época, ele era menos é, desrespeitoso com a mulher do que outras civilizações. Claro que é muito diferente do que a gente tenta buscar hoje no Ocidente, mas. Era bem era bem diferente por exemplo é, a, o, o papel do homem pelo menos segundo ensinava o o Kama Sutra era tentar agradar e dar, e dar prazer para a mulher. Não, não estou falando apenas de sexual, é prazer mesmo de tor- trazer a felicidade para a mulher que, que ele escolheu para ser sua esposa, né, para sua esposa. E então havia também essa preocupação. É claro que isso havia um determinado limite que a, a uma sociedade patriarcal a mulher ela tinha ela devia obediência ao marido, mas não era uma uma sociedade que a mulher era tão oprimida assim é, como por exemplo em, em outras civilizações. É tanto que, na, na maioria das passagens, a mesma parte sexual do, do próprio Kama Sutra, é, a preocupação é muito com o prazer da mulher. Ele não é vista a mulher simplesmente como um objeto para dar prazer ao homem. É como o homem vai proporcionar prazer à mulher. E ensina como ele deve dar banho nela é, antes. Enfim, da, é, enfim, vocês entendem. É, então, era, era sim, mas eu acho que era menos do que outras. Bom, e tudo, todos esses livros aí eles foram escritos... É, em sânscrito, né? inclusive é uma língua utilizada é, em algumas situações na Índia até hoje.
3: É, os textos sagrados, geralmente, né? Isso, é. as
7: raízes deles são bem antigas, né? como a gente viu, os é, escritos datam do segundo milênio, antes da Era comum e é uma língua é, indo-ariana, né? ela tem raiz ali do próprio indo-europeu. Inclusive, eu uh, eu estudei durante muito pouco tempo, né? porque depois eu tive que... Eu fui eu me vi obrigado a, a abandonar, mas eu durante muito pouco tempo sânscrito, né? eu tinha curiosidade é, sobre a, a cultura é, indiana, tinha curiosidade sobre ah, o próprio hinduísmo ah, e to, todas as religiões que ou, ou vertentes do hinduísmo né? que, que envolvem essas crenças, e aí isso tem muito tempo, isso foi ah, 96, 97, 98, durante quase dois anos eu frequentei toda semana um, um templo Hare Krishna lá em Brasília onde eu morava, nunca acreditei naquilo é, mas, é, enfim, apesar de não acreditar em nada, né? apesar de ater, eu sempre tive muita curiosidade em relação às religiões, sempre achei interessante como um, mais um conhecimento mitológico. Eu acabei frequentando, não porque eu acreditasse, mas porque eu queria aprender a tocar cita, e aí lá eles tinham cursos de graça, e porque eu queria aprender sans porque eu achava interessante, ah, uma língua legal de aprender. Daí eu comecei, eu estudar algumas coisas e tal, mas aí eu não pude continuar, porque para eu poder continuar, eu, eu vi algumas coisas muito básicas, consegui, enfim, não lembro nada, né, praticamente, mas para continuar eu teria que me converter e tal, mas...
1: Tu raspou a cabeça e fez aquele rabinho de cavalo, não?
7: Não, eu, eu, cheguei, a, eu cheguei a raspar a cabeça, não, mas não fiz o rabinho de cavalo, porque eu não cheguei a me converter, mas durante esse tempo eu cheguei a adotar dos, dos, alguns dos preceitos dele, por exemplo, a, a dieta, né, eles não comem... É uma dieta vegana, né? Porque eles não comem nem ovo. É, também não, é engraçado, eles não comem cebola, nem a sei lá, enfim... É por algum motivo. É, mas uma coisa que eu notei que, é por mais que sejam línguas muito diferentes, eu notei determinadas palavras, determinadas expressões, determinados sons que lembram as línguas é, ocidentais. Eu lembro a maior parte das línguas. Por exemplo, os números, eu lembro, era Ecam, Duvei, Trini, Capivare, Pancho, Shirt, Septu, Ashtu, Nouveau, Deixou. São números de 1 a 10. Você, você pegar, por exemplo, o 6, Shirt, é, e a escrita, se a gente pegar o nosso alfabeto, Transcrever com alfabeto é, é SAS, S-A-S, como se escreve. É muito parecido com seis em várias línguas. Ou sept, que é sete. Ou Novo, que é nove. Ou dexo, que é dez. Então há uma semelhança muito interessante. É, eu, achei, eu achei isso bem legal de imaginar que realmente as línguas elas têm essa raiz comum que ela se mantém mesmo depois de, de milênios. Né?
4: E o interessante é que é um alfabeto fonético também. Né? Ele, ele, pelo jeito, ele, você constrói as palavras com as, as letras. Cada letra tem um som, você constrói a palavra com o som, né? Sim, sim. É muito interessante isso.
7: A lógica dele, a dificuldade que eu senti de entender é que a lógica da, do, do idioma. E olha, eu não tá, estava nem aprendendo o alfabeto deles, né? Que é o alfabeto Devanagari. Van, de eu não estava nem aprendendo o alfabeto dele, eu estava aprendendo o alfabeto, é, nosso o alfabeto, o alfabeto ocidental, o arábico, que eles têm a transcrição. E mesmo assim é complicado. Por exemplo, eles têm 34 vogais. Meu Deus. <risos> pois é.
3: Caramba.
7: E tem 34 consoantes. E eles têm um, um conceito chamado consoante conjunta que eles combinam diferentes consoantes e aquilo dá uma outra consoante. Que aí eles têm mais de, mais de, de mil. Nossa consoantes Mas assim, as principais mas Se você pegar essas 34 vogais e 34 consoantes básicas Você consegue é, Você consegue, enfim, ler os textos é, Você consegue se virar bem Eu não consegui, não cheguei nisso daí
6: Onde é que está é o erro na frase Essas 34 consoantes básicas <risos>
5: Em sânscrito, já tinha zero? Já tinha alguma palavra correspondente?
6: Existe
7: a palavra para zero, que é súmnia. Agora, eu não sei em que momento ela surgiu na língua, se foi desde o começo, mas existe a palavra. Mas realmente
4: foram os indianos, foram os povos indianos. Eu também não me lembro se foi nesse período que nós estamos estudando agora.
6: Não, foi posterior.
4: Não, foi posterior, né? Exatamente. Eles eles foram os estudiosos indianos, um pouco mais à frente na época, eles que que criaram o conceito do zero.
5: Inclusive o algarismo também, né? Os outros. Uhum. O que magoou muito Paulo Freire
1: depois disso, né? <risos> é. <risos> Mago as crianças. Mesmo.
2: Você sabia que a maior democracia do mundo é a Índia? A cada eleição, cerca de 815 milhões de pessoas vão para as urnas. A provisão é de que, em 2050, a Índia seja o país mais populoso da Terra, com cerca de 1,6 bilhões de pessoas. Eu sou a Maria, e esse é um maravilhoso mundo em que você vive! <tos>
7: A palavra sânscrito em sânscrito pode significar tanto refinado que ela é uma língua que ela até hoje né, ela é utilizada mais em, em, em determinadas cerimônias especiais às vezes em debates científicos é, eles usam sânscrito então é uma língua mais refinada para as altas castas como também pode significar como sagrado porque ela é uma língua uh, litúrgica né? hoje em dia a quantidade de pessoas que falam sânscrito reduziu bastante ela é só uma das outras 20 ela é uma das 22 línguas oficiais da Índia né? uh, e nos no últimos censo feito na Índia, só 15 mil pessoas declararam o sânscrito como sua língua nativa, ou língua primária. É, e 15 mil pessoas na Índia é é muito pouco, cara. Nada,
5: (risos) né, praticamente.
7: É o convidado de um casamento, né? (risos) Exato. Uhum mas assim, que falam como língua primária, mas muitas outras pessoas falam a língua porque aprenderam depois, mas ela ainda é muito importante porque ela é uma língua litúrgica no hinduísmo, assim como por exemplo no catolicismo é o latim é o sânscrito para o hinduísmo também para o budismo é, para o jainismo para outras outras religiões e existe um movimento nos últimos anos de tentar fazer com que as pessoas na Índia principalmente na Índia, mas também em Bangladesh Nepal, mas principalmente na Índia, Voltem a aprender e principalmente a utilizar o, o sânscrito, mas é, não sei se tá dando muito certo, não.
5: Para
1: quê? Hoje, é, hoje em dia todo mundo aprende inglês e tá bom, gente.
7: É, uma, dessas, uma das línguas é, oficiais lá por causa da colonização é o inglês, né? E praticamente todo indiano sabe falar mal inglês. Tá
6: bom já, né? Só para acabar o questão do sânscrito é, a curiosidade né é, uma um dos símbolos mais famosos no século 20 foi a suástica né ficou tipo, como o grande símbolo uh, do, do partido nazista. e mais é o que algumas pessoas sabem enfim, é cada vez mais conhecido mas é sempre bom reforçar é que a suástica na verdade é um símbolo uh, que que na verdade está presente em várias culturas, não só na Indiana, mas é, o nome Swastika vem do sânscrito, na verdade, que quer dizer bem-estar, boa sorte, ou tem um significado ainda mais profundo de vitória permanente, né? Uh, e é utilizada uh, uh, muitas vezes tanto no próprio hinduísmo que no hinduísmo lá você tem uh, você tinha tanto a suástica uh, eles chamavam de positiva e negativa, né a positiva significava a, a deusa Vishnu e o sol, e negativo Deus Kali e a magia, né? como se fosse a negativa é a salvástica né? que é a ela invertida, exatamente que foi aqui acabou sendo utilizada pelo partido né não, a,
3: a que o partido usou foi a suástica, a salvástica é é aquela que aparece no peito das estátuas de Buda ou que simbolizam templos budistas no, no Japão Para algumas algumas outras culturas, por exemplo, a suástica representa o sol e e a
6: salvástica a lua. Isso. E você tem, inclusive, uma uma própria leitura da suástica pelo cristianismo, né? Você tem algumas catacumbas em Roma em que você tem a suástica com os dizeres óticos óticos, que é vida da vida, né? Uma questão realmente de de simbolizar a a boa sorte, simbolizar realmente a a vida, a esperança.
4: É, boa sorte não, porque, né... Levaram um couro <risos> É porque o formato da
3: suástica lembra uma cruz Ela é chamada inclusive de cruz gamada
6: Exatamente O,
1: o Hitler ele matou não só milhares de pessoas Mas um bigode e um símbolo budista É isso?
6: Exatamente
1: Um
3: símbolo de 2.500 anos no
1: mínimo O próprio termo ariano
7: Vem do, 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 daquela região, não? Sim.
3: De Ária, né? É mais da região do Irã.
7: É mais da região do Irã, Aryano, né aí que eles migraram pra, é, pra Índia. Na verdade, é, é, tudo isso começou quando um... Acho que Haydn Schliemann que era um geólogo, eu não sei, ele era um... Enfim, ele tava fazendo escavações, ele encontrou, é, na, no que era a antiga cidade de Troia, porque estava esperando a antiga cidade de Troia, ele encontrou esse símbolo da suástica e aí ele fez um link maluco, não sei de onde, linkando a civilização grega com o povo ariano que ele ach- é aquele que povo proto ariano que é a origem do povo europeu com os antepassados dos uh, dos alemães dizendo que aquele símbolo símbolo religioso dos antepassados e aí depois Hitler achou aquilo interessante E usou aquilo como símbolo né mas é, isso é muito antigo até é, apareceu simultaneamente em várias civilizações apareceu por exemplo é, nas américas é, pré colombianas tem várias situações porque
4: é um símbolo muito simples né você uhum. me engano vikings tinham uma runa também muito parecida com, com a swastika também?
6: Os vikings, os gregos. É, na verdade, a primeira, a primeira aparição assim, histórica, mais antiga, foi achada numa, numa, numa escavação na Ucrânia. E estima-se que ela tem 12 mil anos é, de idade, ou seja, de 10, mil, de 10 a 11 mil antes da Era Comum. Ou seja, muito anterior, inclusive, à própria apropriação pelo sângalo.
4: É, nessa época, nessa época os, os egípcios estavam usando mamutes para construir as pirâmides, né? <risos>
5: <risos>
7: e, assim, o, é, o Jung, por exemplo, achava que essa questão dela, esse mesmo símbolo ter sido encontrado em vários locais que não tiveram contato, é, era uma prova do, do inconsciente coletivo, aquelas coisas. Mas eu acho mais provável ser simplesmente o seguinte, olha, é um símbolo é, muito simples que as civilizações reproduziam. É, né? é a mesma coisa das pirâmides, né? O fato de várias civilizações construírem pirâmides era simplesmente que era o jeito que dava para fazer prédio alto. É uma, f- né?
4: é uma forma geométrica fácil de se manter de pé se construir ela grande. Eu
7: aposto nos aliens. Exato, Então a mesma coisa, não, não é alienígena que veio e fez, não foi. Enfim, tem, tem
5: explicação mais fácil. Sabe quando você tá falando no telefone totalmente distraído, tem uma caneta e um papel na sua frente, e aí você começa a riscar? Pode pegar esses desenhos, é praticamente a mesma coisa que todo mundo risca. Nem por isso todo mundo tem um inconsciente coletivo ou alienígena ou coisa parecida. São só figuras que são fáceis de riscar.
1: O senhor no telefone fica desenhando suástica, é isso que você está me dizendo?
0: Está <risos> registrado isso? Acabou de sepultar até o visto, cara. Agora, agora é definitivo, é
7: indefinitivo.
4: É, agora acabou. Forma passe do tigre! Continua
0: aí, por gentileza, vamos para a Idade do Ferro? Vamos.
4: Então, é, essa, essa foi a principal, a, a, a civilização vética, ela é marcante justamente por causa disso. Um, a língua sânscrita, dois, os Vedas que, é, que, e a criação do hinduísmo, né? que até hoje existe como religião e de todas que existe até hoje, ela é a religião mais antiga do mundo, né? praticada ainda. É uma
1: religião que não enche o saco das
7: pessoas, né? Só vende incenso na rua.
4: É, só enche o saco se você for for da 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 casta mais baixa, né? Eu eu, 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 eu também aí. Um Dalit. Um Dalit, é. Se você for um Dalit, meu amigo, só lamento vai encher teu saco. Na verdade, Dalit
5: nem é casta, né? Nem nem faz parte, né? Depois a gente pode falar mais, mas realmente nem nem é é uma casta.
4: Muito bem. Então, nós entramos agora num período chamado a Idade do Ferro Indiana. Então, logicamente, né? Como o historiador não é tão criativo assim, você pode imaginar que idade do ferro é quando os, a, os pequenos reinos e, e, e cidades os, os, é, indianas eles começam a trabalhar o ferro fazer ferramentas e armas de ferro Ué, mas eles, eles pularam a idade do bronze? eles pularam a idade do bronze, sim <risos> na verdade a idade do bronze ela é mais a idade do, do, da, da civilização védica porque o trabalho com bronze ele já tinha sido já tinha sido é, espalhado da Mesopotâmia para o, o, a região de hoje é o Irã e, lógica, e consequentemente para a Região de hoje é o Paquistão e a Índia, né? Então, eles sabiam já trabalhar o bronze. É. Então, se eu não me engano, até o Harappi e Mohenjo-daro já trabalhavam com, bron- com bronze. Já. Então aí você tem a idade do ferro indiana. Então você começa a ver grandes. grandes não, você começa a ver vários reinos, reinos pequenos surgindo ao longo dos rios, ao longo do território onde hoje é Paquistão, norte da Índia e Bangladesh. O sul da Índia, não, é, ele, ele é, tinha até os seus próprios reinos, mas os maiores, os mais importantes, sempre estavam ali da metade do país para cima, sabe? Então, é, desses, é, foram contados até hoje 16 reinos e, e, e pequenos, é, pequenos territórios, né? É, engraçado que muitos historiadores chamam eles de repúblicas, mas é, nem, é, não é tipo, quando, quando você fala república, a gente lembra muito dos gregos, da república grega, etc e tal. É uma coisa mais diferente, então a gente evita usar. É um termo ocidentalizado demais para se usar, né? É isso, é um termo ocidentalizado demais pra gente usar. Então são pequenos reinos, pequenos territórios que tem o seu líder e desses 16 reinos nós temos quatro principais que são os quatro maiores, que são Mágada Cala a boca, Magada, não Não é isso aí (risos) Quem não pensou nisso, levanta a mão Por favor Kossala, Kuru e Gandhara Esses são os quatro grandes reinos Desse período Então o ano 1000 antes da Era Comum E entre o ano 1000 e o ano 500 Antes da Era Comum Você tem esses quatro grandes reinos entre os 16 lá A língua culta da época, como a gente disse antes É o sânscrito, né Que é a língua dos dos estudiosos Dos religiosos, né É... É... The <laughs> Igor. Isso, exatamente, exatamente. Uma isso. língua sagrada, uma língua do, do conhecimento. Enquanto que o, o dialeto, os, é, é, haviam vários dialetos nessa época, mas em geral esses dialetos, dialetos eles são é, conhecidos como dialetos é, prácticos. Então, é o dialeto do povo comum. É tipo o latim, o latim culto e o latim vulgar, né? Que os romanos vão falar, né? Ou o
7: português e a língua que se fala no, nas redes sociais. Por isso. <risos> <risos> Era o miguxê.
4: Amigo então, é, haviam muitos rituais hindus nessa época e, e eram bem, eram conduzidos por uma classe sacerdotal, então você já tem essa classe de sacerdotes, então como, como a gente viu nas o, nos, outros, nos outros povos também, você tem essa classe o sacerdote que, que, que conversa que é o contato com os deuses, é né? ele que fala o que os deuses querem, né?
5: Ele, ele recebe o segredo do universo
4: Então você tem essa classe sacerdotal, esses sacerdotes O nome dos textos sagrados deles, que são textos védicos, tardios que, como, como o Igor e o, e o, o, o Fernando falaram eles são os Vedas eles são compilado de vários textos escritos em vários períodos temporais né e esses textos aí são os Upanixades que eles que eles usam bastante são textos filosóficos e religiosos né e é engraçado é que nesse período da, da, da idade do, do do ferro indiano em 537 antes da era comum nasceu O Siddhartha Gautama, porque quem não conhece esse nome, você vai conhecer o apelido dele, que é o Buda, né? Então tá aí a gente falando dessas duas grandes religiões. É, e mais triste que descobrir que dinossauro tem pena é descobrir que o Buda era magrinho.
3: (risos) Exatamente. É
1: É. sério isso? Sim, sim, Silmar, vamos destruir mais o sonho teu. Buda era magro, cara. Caramba, cara, mais um.
3: Mas é que era só um dos Budas, né? Porque tiveram vários Budas também. Tiveram outros antes do Siddhartha e outros depois dele. É que o Siddhartha é o Buda. Ele é o maior Buda que teve.
4: Não, o maior é o gordinho. <risos> é que, na verdade, assim, Buda, ele é um título. Ele, Se não me engano, a, a tradução que ficou, ele é o iluminado, né? O, Isso. Uma coisa assim. Então não é o nome, é o, é o, é o título. Então, aí você tem isso, você tem nesse período o Buda, o Siddhartha Gautama, o o maior Buda de todos, né, em termos de importância. Então ele começa, ele nasce, ele ele se desenvolve, tudo nesse período da da Idade do Ferro Indiana. Nesse mesmo período, lá em meados do século sexto antes da era comum, ou seja, lá pelo ano 550, é, 540 antes da era comum, vem um cara chamado Mahavira e ele funda o Jain, o Jainismo, ele seria um um braço do hinduísmo, né? um, um outro tipo de, de, de jeito de pensar o hinduísmo, não? É, na verdade assim, ele é uma,
7: ele tem elementos um, que lembram um pouco o budismo, uh, mas ele ele é basicamente uma, uma uma religião baseada no hinduísmo, mas ele é consider- muitas pessoas consideram ele como como se fosse uma, uma corrente do hinduísmo, mas ele é uma. Apesar de influenciado, ele é uma corrente religiosa separada, é considerado uma corrente religiosa separada. E muito antigo, né? Quase tão antigo quanto o próprio hinduísmo, mas. É, considera-se como uma corrente religiosa separada. Mas é, vou fazer uma comparação mais uma vez aqui, é uma comparação grosseira, mas só para facilitar o um entendimento, é uma, uma metáfora é como a gente comparar o judaísmo e o cristianismo. Claro, o, o jainismo e o tem mais semelhanças do que as duas religiões, mas, por exemplo, o cristianismo e o judaísmo, eles, eles compartilham é, profetas e, e livros sagrados, ensinamentos, então só pra gente ter um entendimento é como se fosse mais
4: ou menos isso. Essas monarquias e é, esses reinos, esses pequenos estados na Índia dá pra, ter, também a grosso modo né? porque a gente tem que trazer pra nossa realidade pra realidade ocidental, senão a gente não consegue entender direito né? elas são muito parecidas com o período das cidades-estado gregas no Mediterrâneo, então aquele período que nós já estudamos lá no Cycash no número 69, piadas não inclusas, por favor é, sobre Grécia Antiga nós falamos sobre as cidades-estado, então você imagina tenta, tenta imaginar que esse período da Índia é muito parecido a grosso modo com o período das cidades-estado estado gregas, que foi um pouquinho antes. Foi, eu acho que, uns, uns 200 anos antes dessa, desse período que nós estamos estudando aqui. 550, 540, antes da Era Comum. Desses reinos, desses, desses territórios, o que mais cresceu e mais se expandiu foi o reino de Magadá. Não pediram pra ela ficar quieta, então, pra ela ficar lá a boca, e ela cresceu, <risos> né? Esse é o problema. Aí nós temos o um reino de Magadha fundando um grande reino no norte da Índia, né? ele que vai começar a expandir, a virar um reino, reino de verdade, como, se, como a gente viu com o Alexandre Grande, como a gente viu na na, na China Então, desses vários reinos Magada cresceu, anexou Os outros e começou a virar um reino maior ainda né?
6: Matheus, aí uma coisa Interessante dessa época Enfim, um pouco antes da, Da ascensão do Magada como Um reino mais central Uh, mas, enfim, nessa época dessas, entre aspas, cidades e estados, é, um, um fenômeno social mais interessante da Índia é, e que, inclusive, acaba pautando o nascimento dessas grandes religiões é justamente a, a urbanização é, da Índia, ou seja, a, os povoados cada vez mais se aglutinavam, cada vez mais... É, é, organizavam logicamente a sua produção, o seu comércio.
4: Ah, ah sim, totalmente, totalmente.
6: Então, a partir dessa da, da urbanização e da e da junção de, 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 de diversas famílias, diversas tribos, numa mesma realidade. A religião acabou se espalhando muito mais fácil, acabou sendo uma uma forma, inclusive, de controle social daqueles reinos. Ou seja, você começa a ver que a ascensão de grandes religiões, historicamente, está muito relacionada à à presença de de centros administrativos, de centros onde as pessoas podem se juntar e trocar ideias de forma mais fácil, muito mais fácil do que aquelas sociedades agrárias anteriores então isso é interessante porque a gente vê isso muito claro no judaísmo vê muito claro ainda no cristianismo e não foi diferente tanto para hinduísmo quanto budismo, quanto janaísmo,
4: jainismo. jainismo, É, realmente você, quando você começa a ver esses reinos crescendo e se desenvolvendo, eles veem que eles começam a trazer aquela, aquela, aqueles tempos áureos né, de, de, de Harappa e mohenjo daro as cidades bem tra- é, começam a se aglutinar, começam a crescer novamente né. Um reino de Madagascar é, ele é, com esse crescimento que o, o Fernando explicou, o, você tem essa é, esse, essa expansão das religiões né do, do do hinduísmo da dos ramos do hinduísmo do próprio budismo também que já está na época do, do é, essa época já é, Siddhartha Gautama começa a pregar os ensinamentos dele, né? Então, nós temos isso aí. Várias dinastias, ou seja, várias famílias importantes, governaram o reino de é, Mádaga. Como, por exemplo, o, os, a primeira dinastia foi a Briadrata que governou, entre, governou ela antes da, da expansão, né? Governou de 1700 a 799, antes da Era Comum. Depois veio a dinastia é, Pradiota, de 799 até 684. Depois, é, da, dinastias que substituíram foram a, a Harianka, que já começou, começou ali a expansão com a dinastia Harianka, começou a expansão do reino de é, Mádaga, absorvendo os outros. Tanto que o rei Bimbisara, ele desenvolveu um papel ativo na política da expansão, conquistando os reinos vizinhos, né? onde hoje seria lá... A, a, região da, a região de Bengala. Lá no nor, é Nordeste, se eu não me engano, né? Nordeste é a região de, de Bengala da Índia? Acho que sim, se eu não me engano, é Nordeste da Índia. Sim, sim. É, é, é próximo a, a Nepal ali. É onde tem o tigre. É isso, tigre de Bengala, é. Extinto, quase extinto, por sinal. É porque ele não pode correr muito, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Aí, tiveram várias guerras, logicamente, assim como na China no período dos Estados Guerreiros como a gente já viu já no cast de China é, houve muitas disputas entre esses reinos até a unificação, então é, nós, nós saímos daquela ideia de e Harappa dessa, dessa civilização mais pacífica e nós vamos para esses reinos que sempre estão se degladiando, sempre brigando por poder e território, né? A última dinastia do, do reino de é, Madaga foi a, a dinastia Sinsunaga. E que ela governou durante 200 anos e ela foi destruída por um, um grande general, um grande é, líder chamado. Putz, vou ter que falar o nome dele aqui.
6: Três <risos> vezes ainda. De preferência.
4: Ugrasena Mahapadna Nanda, que foi o primeiro governante do Império Nanda, que foi substituir esse reino de Magada. Então você tem essa disputa de poder. O último. Os últimos descendentes da, da dinastia Sinsunaga, que eram os líderes de Ma- Magada, eles eh, foram, eh, foram destruídos, eles perderam a guerra. Para um líder militar do reino de Nanda, chamado Ugracena Mah- Mahapa ah! Ah! Nanda. Vou chamar ele de Nanda, tá? Então você teve esse líder, Ugracena Nanda, e ele fundou o Império Nanda. Então é muito curioso que o reino dele levava o nome dele, né? Pouco egocêntrico que era o cara, né? É,
3: normal disso na é época, né? <música>
2: Você sabia que a Índia é a décima maior economia do mundo e faz parte do grupo de países em desenvolvimento chamado BRICS, iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive.
3: Império Nanda ele atingiu o apogeu dele sobre o governo do Dana Nanda no entorno do ano 323 antes da Era Comum e a dinastia dele ela governou sobre o reino de Magadha desde o século V, entre o século V e o século IV, na região da planície Indo Ganges. É a região do Indo Ganges, é mais fácil né? Na região da planície do Indo Ganges e a maior extensão cobriu desde o Bihar até a região de Bengala. Nesse caso, a, o Império Nanda ele se estabeleceu, desde Mapá de Madnanda, né, foi estabelecido, quer dizer, o império foi estabelecido no de Madnanda, o filho ilegítimo do rei Mahanandin. Mahanandin, né, o filho, filho ilegítimo do rei marhanandim que foi o último das, da dinastia Sizunaga, que foi a, a dinastia imediatamente anterior a essa. É que nós falamos que ela foi
4: derrotada na, na, na guerra, né, anteriormente.
3: Exatamente, tomou um cacete na guerra e dançou. Então, o que acontece? Alguns autores, eles, eles acreditam, eles aceitam que o Mapadma ele tenha sido filho de uma mãe sudra né? o que leva a alguns a acreditarem que nem o pai dele tenha pertencido à realeza, então ele teria, seria um, um rei de uma origem mais humilde, não era inteiramente nobre por outro lado, outros dizem que essas alegações são mais do que detratações do, dos chatrias posteriores, sabe aquela história de que vem um, um governante posterior aí ele inventa uma história, uma história para falar mal do, do monarca que veio antes e tentar diminuir e a imagem dele. Todos os povos o tempo todo. É, isso é, isso é comum, cara. É o famoso quem ganha conta história. E é mais fácil pra você tratar o que
4: veio antes. Antes falar mal do que mandar um assassino que nem acontecia lá na Pérsia, né? Lembram do, do, do assassino lá do Veneno? <risos> Mas
7: assassino é morte natural certo? Morte natural nos persas, isso mesmo. Só um comentário aqui, essas sudras, você comentou, são é a casta mais baixa, né, que é dos pés de de Brahma, e os chatras é a segunda na hierarquia, né, que são a casta dos guerreiros.
4: Então, só lembrando que os sudras, eles são a última casta. Eles
3: são a ralé, por assim dizer. Né?
4: Eles são a ralé. Então, pra você ter uma ideia, o o, o Dalit não é nem a ralé, pra você ter uma ideia, é uma coisa abaixo da ralé. Então, os caras são os ferrados dessas sociedade. Os
3: Dalits são os párias. Eles não são nem o povo, eles são os párias da sociedade.
4: O cara é triste,
5: porque eles têm que limpar esgoto. Eles sequer podem entrar em templos.
4: Isso é muito triste. As pessoas não podem tocá-los, senão elas ficam impuras também. É uma coisa bem, bem complicada.
3: Os empregos e funções mais degradantes e mais impuras são reservadas aos Dalits. E o
1: pior, o cara passa todo um trabalho pra conquistar a Maia e não pode ficar com ela.
3: <risos> Ainda falando sobre o Império Nanda, é atribuída ao primeiro, do, primeiro rei do Império a destruição dos Kshatrias, que eram o povo imperial além da conquista do, do Ixvacos, dos Panchalas, os Kases, os Harhayas, os Kalingas, os Asmacas, os Kuros, os Maitilas, os Surazenas, os Vichhotras, entre, entre outras castas, na ampliação dos domínios até o sul do Decão, ou seja, foi o imperador que passou a roda
4: em todo mundo. É, o, o Decão, só para só o pro ouvinte se localizar, essa região, o Decão ou Decã, Ele é tipo o meio da Índia, você pega o mapa da Índia, você pega o miolo dele ali entre o norte e entre o sul, a ponta sul, aquilo lá é o decão, então eles expandiram, a gente falou que esses reinos eles ficavam mais ao norte, né, então ele ia de onde hoje é o Paquistão até o Bangladesh. Então eles começaram a expandir para o sul também Então além de controlar o norte os, O reino de Nanda O império Nanda queria controlar o sul também
8: uhum,
3: Exatamente Então no caso, como o império estava crescendo Era necessário você estabelecer Digamos assim, uma forma De manter o império né os, os Nanda, eles foram Responsáveis por implantar um sistema tributário Bastante rígido, eles tinham uma Administração bastante organizada E por causa disso, o tesouro Do império, ele cresceu muito muito, cresceu de forma cresceu de forma contínua e grandes projetos de interesses geral grandes projetos de interesses gerais foram executados nessa época como a construção dos canais de irrigação no, que foi o primeiro projeto do império baseado numa economia essencialmente agrária o, o que foi extremamente importante para essa época
6: é mais do que só importante Ronaldo é foi fundamental para conseguir conquistar o Sul para não só conquistar para manter o Sul na verdade né porque se você for ver a, a, a Índia, a carta geográfica da Índia, você hum. vê que ao norte você tem a, a, a bacia a, do, do Ganges, né? Enfim, que acaba abastecendo bastante toda a borda norte. Mas indo mais para o sul, você tem um, um número bem menor de rios e rios que variam muito, ainda mais com relação à disponibilidade de chuva. E aí volta a questão, mais uma vez, das monções. Então, é, se você não tem... Um bom sistema de irrigação você não consegue estabelecer um sistema de plantação mais para a parte sul, que era uma parte bastante fértil. Você tem calor o suficiente. Na época já se plantava muito trigo, desde sempre o principal cereal da Índia mas é, sem a questão da, dos canais de irrigação, você não conseguiria ter estabelecido tão fortemente o um império mais na parte sul.
5: Ah, lembrando que o Ganges ele nasce ali mais ou menos na região da Cachemira. Né? Ele corta toda a parte norte da Índia acho que se eu não me engano eles Águam
4: na Bahia de Bengala né é, em Bangladesh eles Águam em Bangladesh né região da Caxemira, ainda hoje disputadíssima entre Paquistão e Índia porque um a Índia quer porque é a origem do, do Rio Ganges, que é super sagrado para o hinduísmo, né? E o Paquistão quer também, porque... Agora eu também não lembro. Por que o Paquistão quer o Rio Ganges? Não,
5: o, o Paquistão alega que, que 80% das pessoas que moram na região da Cachimira são muçulmanos, né? você for
6: ver o, o mapa da região feito pela Índia e feito pelo Paquistão, tem uma grande parte que os dois falam que é o, é o seu território. Ou seja, é uma região muito significativa na Cachimira, em que é, cada um fala que é seu território.
4: Então é um território em disputa. Você não tem uma definição certa. É tão disputado que até a China se meteu na disputa, que ela quer um pedacinho da Kashmir também. Se você for para para ver, os três países estão disputando o território lá. O, os indianos porque ali é a fonte do rio Ganges e o rio Ganges é super sagrado para eles. O Paquistão porque 80% da população que mora na Kashmir é muçulmana e eles querem incorporar aquilo lá. E a China porque é a China. Eles querem um pedacinho da que se meter ali <risos> aí,
5: tem grupos dentro da Cachemira que querem é, independência de todos. Né, querem a, a região da Cachemira só para eles, no caso.
3: É, eles querem reconhecimento como uma região
5: autônoma. Que foi o que aconteceu justamente com o Paquistão e com o Bangladesh, né? Depois de, de 1947, eu acho.
3: Então, ainda falando sobre o, o Império Nanda, é referido a, a essa dinastia construtora do antigo império, hum. baseando no fato da ampliação dos domínios do reino de Magadha, que quando, na sua, no, seu, no seu apogeu contava com uma força de cerca de 3 mil elefantes, 2 mil arqueiros, 20 mil cavaleiros e 200 mil infantes. O que é
4: coisa pra caramba. É, pra aquela época é, cara.
3: Pra, pra época antiga é, um, é
1: um, uma força militar considerável. Dizem que foi por isso até que o Alexandre nem se meteu com eles, né? Sim, mas o Alexandre nem chegou lá, na verdade, né? Pô, 3 mil elefantes, eu não chegaria também.
0: <risos> 3
1: mil contra 1, né, Marçal? Porra, né? Obrigado, Eu <risos> Demorei pra sacar também. Deixa te mostrar a trombinha depois. <risos> Forma comandada, passe do tigre!
3: Então, no caso, o Alexandre, ele parou, como a gente mencionou no cast no sobre ele, há algum um, um tempo atrás, uh, ele parou a invasão do, do Oriente ali na região de Punjab, ele não chegou aí até o fim, até onde desejava ir.
4: Essa ideia do Alexandre, ele queria, ele queria é, dar uma de Hércules, porque tinha uma história que o Hércules ele cruzou o um mundo, ele foi para a chamada Índia, região mais oriental do mundo, deu a volta no oceano que cerca o mundo inteiro e voltou para a Grécia, né? Ele voltou tanto que que o Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito lá que liga o extremo sul da Espanha com o extremo norte do, do Marrocos, né? É, aquelas, du- aquelas duas partes de pedra são chamadas de os pilares de Hércules. Só lembrando que Gibraltar era Gibraltaric, tá? Gibraltaric. Ai, Tarek. É, é sério. É, não, não é, é sério, é verdade. <risos> <risos> o Alexandre, ele tinha essa, essa vontade de ser um deus e tal. Lembra lá no episódio episódio 79, Alexandre Grande, a gente falou que o cara foi criado pra isso e tal. Nós já falamos tudo isso já. Ele queria ser, ele queria fazer a mesma coisa que o Hércules, ele queria chegar à Índia. Só que aí, assim ele tava com pouco soldado já, os soldados estavam puto da vida porque eles estavam à guerra já há 10 anos, muitos deles não viam os filhos que, que tinham nascido já enquanto eles estavam lutando contra os persas, não viram os filhos ainda, é, perderam muitos amigos, o exército estava bem menor do que ele começou a campanha e mais, né, Para ajudar o terreno da Índia era inexplorado cheio de floresta o rio Ganges e o rio Indo também não eram fáceis de atravessar, principalmente porque ele invadiu na, na época das monções, então piorou a situação, e e esse exército gigantesco, que, que ele acabou não, não vendo, mas ouviu falar, né, ele viu só uma parte é, desse exército, é, ele escutou que era tão grande, tão imenso, tantos elefantes, que tudo, e essa história chegou ao soldado, cara, nem vamos entrar aí, você tá louco? Não vamos entrar não. Então pra ele não estar tá com uma rebelião nas mãos, ele resolveu recuar, e também ele tava ferido, né, ele foi ferido em um combate com uma tropa menor indiana, né. Que, que os elefantes, por sinal, arrebentaram a linha de falange macedônica. Lógico, os elef- alguns elefantes morreram, mas eles abriram um buraco tão grande na linha macedônica, que os macedônios tiveram que recuar, porque senão ia morrer todo mundo.
5: É, lembrando que eles usavam os elefantes assim, pra tudo, né? Inclusive aquelas grandes construções na, na Índia, eles usavam os elefantes pra tipo, pisar naqueles é, nos pesos, assim, e levantar aqueles grandes blocos de pedra.
1: De chuveiro, tem, tem nos Flintstones,
5: os de chuveiro.
4: Muito <risos> é usado também. Então o Alexandre, ele recua, né? Ele volta pra Babilônia, onde ele morre. Dizem que é de febre, né? Como diz a música do Iron Man, que a gente usou, né? Ele morreu de febre na Babilônia. É, e essa, essa é a parte em que foi a, influ, a influência do Alexandre né, na história indiana. Então ele, ele se depara com esse, esse império indiano já formado, bem sustentado, como a gente já disse aqui, e ele não se atreve a avançar porque se ele avança um, ou morre todo mundo, ou dois. Ele tem uma puta de uma rebelião na mão e ele tem que recuar de qualquer jeito, né?
3: Melhor voltar.
4: Melhor voltar, tentar reorganizar tudo, mas aí ele morre, né? A gente não sabe se ele foi envenenado ou morreu de febre, então. Se fosse eu tinha ido, já tava no fim mesmo. Então aí a, a, essa dinastia, a dinastia Nanda do império. Nanda, né? Lembrando que eles eram Super megalomaníacos é, Ela se encerrou no reinado de Dana Nanda, que foi cerca de 323 antes da Era Comum, então foi a época mesmo da, logo depois da invasão do Alexandre, né, da tentativa de invasão do Alexandre. O Plutarco, que ele é, um gran, ele é um grande historiador grego, ele relata que esse rei, o Danananda, ele era um rei extremamente cruel e perverso com seu povo, o que possibilitou a sua derrota de um levante, né? É, é, um, líder, um líder se levantou, conclamou o povo contra ele, tirou os Nanda do poder, e esse líder, ele era chamado de Chandragupta Maurya e ele fundou a dinastia seguinte, que é chamado também, a dinastia seguinte, ela trocou o nome, né, ela trocou o nome do império, agora o império não é mais o império dos Nanda, agora o império dos Mauryas, né, então aí a gente chega no período pós-invasão Alexandre, período da Índia dos Mauryas, né, como que os Mauryas eles vão governar a Índia, e há umas coisas bem curiosas durante o governo deles, então, o Chandragupta, Chandragupta Maurya, ele derrota a dinastia Nanda e ele funda o Império Maurya. Só que a gente evita chamar Ele também é chamado de Império Gupta Mas a gente evita chamar ele de Império Gupta Porque tem um outro Império Gupta Depois do nascimento de Cristo Quase mil anos depois desse Chandragupta Então eu não sei se é, Não se sabe se eles têm ligação Então é Império dos Mauryas mesmo né? Então lá no ano 321 Antes da Era Comum em 303, antes dela, Era Comum, uma série de guerras de fronteira entre, entre os Máurias e o Império Seleucida. O Império Seleucida ele é aquele império que surgiu depois da morte do Alexandre, que em seus generais dividiram o império dele, né? já que Alexandre não teve filhos, é, nenhum que tinha nascido pelo menos, porque a Roxana, que era a rainha dele, estava grávida. É, ocorreu uma série de guerras de fronteira assim, entre esse império grego, grego-pérsico, e os indianos de novo o, Os indianos eles ganharam uma série de vitórias Eles anexaram vários territórios Do, do Império Seleucida, Incluindo, por exemplo, lá os, os territórios onde hoje é Os estados de Herat E Baluquistão, lá no Paquistão né? Esses territórios aí na fronteira do Paquistão Afeganistão e Ira Então a fronteirinha hoje em dia é uma fronteira não um pouco agradável né? <risos> Muito bem. O Império Maurya ele era um estado com uma agricultura muito florescente seguindo a linha dos, 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 um, dos reinos anteriores, né? Protegido por um numeroso exército também mantido, né? Eles pegaram o exército do, do, dos Nanda e mantiveram aqueles números absurdos a época, né? O filho do Chandragupta, o Bindusara, que ele governou, ele governou de 298 até 272 antes da Era Comum, é, ele que foi o, o, possivelmente, ele que estendeu o Império Maurya para o, o sul da Índia. Então ele começou, ele passou daquela da região do Deccan que a gente já falou aqui, né? Ele queria passar, ele queria para aquela pontinha da Índia lá perto do Sri Lanka. Aumentando consideravelmente a área de influência dos Mauryas. Aí nós chegamos ao neto do Chandragupta. Esse cara foi super importante e os indianos lembram dele até hoje como um dos maiores reis que a Índia já teve. A Soka Maurya, que governou de 268 a 232 antes da Era comum. Ele era neto do Chandragupta, como a gente já disse aqui, e ele continuou essa expansão militar dos Mauryas, Então, Tanto que a última, a última conquista que ele liderou De anexação territorial foi contra o reino de Kalinga, atual estado indiano de Odissa, lá no extremo leste da Índia, perto de de Bengala. Só que teve um, é, teve um problema nessa guerra com, com Kalinga e vai influenciar muito com o budismo. Então essa, é, é, Agora, vocês podem pensar como que uma guerra é, sangrenta como foi a guerra de Kalinga, é, de Asoca invadindo Kalinga, influenciou uma, uma religião pacífica como o budismo, né? Então, mas antes, antes de a gente falar disso, só vamos continuar um pouco da história política, né? porém com a morte do Ahsoka, é, o Império Maurya ele se dividiu em dois e demorou para se unificar e demorou dez anos para se unificar então possivelmente eram os do, dois irmãos dois primos né da família é, Maurya eles dividiram o Império uh, os dois depois um unificou é, aí quando ocorreu o assassinato do último Maurya o Briha, Brihadrata, Brihadrata Bri- Brihadatta Maurya é, quando esse morreu, descendente último descendente direto do Chandragupta a dinastia Maurya e seu império acabaram de vez, e a Índia voltou a ter só pequenos estados e reinos até quase mil anos, até 320 depois da Era Comum. Aí acaba a história da Índia é, da Índia antiga, né?
6: Mas um ponto importante ainda dessa época, e assim, que é um ponto importante na história da Índia como um todo, assim como é a da história da China, ainda que a gente não tenha falado isso especificamente, é com relação ao tamanho da população. Uh, porque a Índia sempre foi Essa região da Indochina Sempre foi uma das mais povoadas do mundo Sempre teve uma das populações uh, Das maiores populações E apesar da Índia ser um território Bastante amplo e mais uma vez lembrando que a gente está falando aqui de Índia, Paquistão, Bangladesh uh, Mesmo em 10 mil antes de Cristo Ela já era um lugar com, um, é, um, é, Tão populoso Quanto a, a Europa Que tem um território muito menor Uh, e ao longo dos anos foi aumentando ainda mais em população Tanto que mais ou menos no século III antes da Era Comum é, Estima-se que a Índia tivesse mais ou menos de 100 a 140 milhões de pessoas é, Para efeito de comparação, é, caso um país tenha essa população hoje A gente está falando da décima maior população do mundo em 2015 Ou seja, e isso em 300 antes, de Cristo, antes da Era Comum É é, é um número muito expressivo e ainda hoje você tem muitas explicações para isso, nenhuma definitiva, é na verdade uma soma de diversas características geográficas, físicas, climatológicas e sociais, mas assim, você tem tanto uma questão de acesso a alimentos muito cedo, tanto na China quanto na Índia, no caso da China o arroz, no caso da Índia do trigo, Uh, e o que é, é, é muito bem está uh, 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 muito relacionado a questão do clima no local e a latitude do local como uh, o Marcelo falou lá no início do programa e repetiu algumas vezes você tem a questão da disponibilidade hídrica nas duas regiões por conta dessas grandes bacias Uh, você tem a questão social dos casamentos muito cedo e de, de uma família grande, muito por conta dessa, dessa questão de querer sempre ter o filho homem. Né? É, e você tem ainda uh, uma, um ponto que aí vai ser visto não só nessa época, mas em especial lá na frente na Idade Média Indiana, né? que é, é, ainda que a Índia tenha sofrido com algumas pragas que a assolaram, ela não teve uma peste negra como teve a Europa, que devastou dois terços da população um terço da população, perdão e ela não teve um Gengis Khan como teve a Europa e como depois teve a China, ou seja foram duas grandes pestes por assim dizer, que nunca chegaram a assolar a Índia e que por conta disso mantiveram uma população muito alta o que foi ainda mais exacerbado nessa época com a unificação pós o o
1: Açoca, né? É, é legal que foi, foi usado dois termos ali, populoso e povoado. A Índia é os dois. pessoal lembrar: populoso é a população absoluta, né? O número total de habitantes. O Brasil é um país populoso povoada e população relativa, ou seja, é, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A Índia, ela tem uma, uma... ela é populosa, ela tem décima é maior população do mundo, e ela é extremamente povoada, ou seja, são muitas pessoas morando em, em poucos quilômetros quadrados, né?
4: Ao contrário da China, que é... ela é populosa, mas ela não é tão povoada, porque tá todo mundo concentrado no litoral. Ela é povoada no litoral
1: e é praticamente vazia... continente adentro, né?
6: É, por isso que hoje a China, por exemplo, tem mais ou menos 20 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, mas todas Uh, no litoral, uh, e a Índia, ela tem duas cidades com 10 milhões de habitantes, mas se eu não me engano, são 30 ou 40 com mais do que 3, bem distribuído ao longo do território, que cresce mais uniformemente.
5: É, lembrando que hoje ela tem mais ou menos 1.2, 1.3 bilhão de habitantes, né? É a segunda maior população do mundo, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que ou até 2030 ou até 2050 ela passa a China, inclusive. 2025 no atual ritmo.
4: É, porque a China, ela tá com controle de natalidade muito alto também, né? Se bem que ela tá liberando, né? Mais um filho. Tá começando
6: a liberar, mas ainda assim a... a, a, Você vê a a curva de crescimento indiano tá começando a cair agora, nos últimos cinco anos. Você ainda tem um crescimento muito expressivo, né? Pra outro efeito de comparação, desde essa época e ainda hoje a atual população
4: indiana é maior
5: do que toda a população africana. O que é um milagre com aquela água, né? engraçado que as condições sanitárias não são muito favoráveis, né?
4: E é engraçado a gente ver isso, né? de, De uma região em que a cultura, desde os primórdios, como a gente viu aqui, ela se preocupa tanto com a água, a água é uma coisa tão presente. E você vê a, é, essa É engraçado a gente ver isso, nessa né? Essa, essa é, decadência da qualidade, né? Na, 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 na região. É, é engraçado mesmo, porque, porra, a água é tão principal pra vocês, pessoal. Por que vocês não cuidam mais? Alguma coisa do tipo, sabe? Mas isso começou há muito tempo. Vocês sabem qual foi o primeiro corpo que caiu
0: naquele rio, né? <risos> qual? <risos> sabe mais? Sei. <risos> 65 <risos> sei sim, qual foi o primeiro corpo. <risos> Mas antes de cair no, naquele rio, ele, ele bebeu um troço preto lá, né?
1: Bebeu um troço para morrer, foi, foi ali. Ai, meu Deus. <risos>
9: Yes!
4: You have new mail.
1: Sejam bem-vindos, amigos do Pausa Moral de Recados do SciCast. Vocês sabem que recebemos seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de cartinhas. Eu sou o Marcelo Guaxinim.
0: Eu sou a Fernanda. Eu sou a Jujuba. E eu sou o Silmar.
1: Meu Deus, quanta gente.
0: <risos> Precisa de todo mundo pra nós poder jogar as cartinhas pra cima. Joga as cartinhas pra cima, pessoal.
8: É que nem, eu falei, é que nem eu eu o,
9: o programa da cartinha. Xuxa. Isso, como é que era a musiquinha? <risos> o o, o Guaxa sabe o, a caixa postal do, da Xuxa, vai, Guacha. Era
1: Jardim Botânico, Rio de Janeiro, não lembro <risos> (risos)
9: Pô, semana passada você falou com tanta propriedade. Eu achei que você. É,
1: foi foi o último. Você podia falar qualquer
9: número agora que eu ia acreditar.
8: Ok. É, mas a caixa postal do SciCast é 466.
0: Santa Catarina. E o CEP? 89801974. É o mesmo CEP pra cidade toda? Não.
9: Não, Não, porque a cidade tem uma rua, né? Ah, Juliana.
0: Beleza, mas pra a loja do Secret está no ar, né? loja.secret.com.br Quem comprar essa semana, uhum. ainda dá tempo de receber para o Natal.
8: Inclusive, hoje à noite, antes da gravação, nós estávamos embrulhando as caixinhas.
0: Esses trabalhadores braçais. Uhum. <risos> muito bom, muito bom.
9: Acho que eu vou comprar uma caixinha para o meu amigo secreto, será? <risos> Olha, boa ideia, eu vou comprar para o meu
8: também. É, o que... um amigo secreto do Secret, tu quer dizer, né?
9: Isso. Aproveita é né? É. É, já já manda uma vez só, que daqui beleza a, Daqui a pouco
0: começam a aparecer os unboxing Pro pessoal que <risos> quer acompanhar o amigo secreto Do seu podcast <risos> né? é Não, verdade. mas o meu amigo
9: é secreto, cara eu, eu vou sacanear, eu vou colocar dentro De uma caixa de geladeira <risos> bem que eu acho é, que o Sedex não aí, manda, aí, né? Aí paga o frete, aí paga
1: o frete, eu quero ver. Eu tá. sei que quando eu recebi o um papelzinho do SciCast, eu fiquei... Tarek não, Tarek não, Tarek não, não, Tarek
2: não, não,
0: Coitado, <risos> Tarek tá eu, eu vou começar a mandar ele ler os e-mails contigo.
1: Olha. Ele, ele pediu, né? Ai. Ele
0: pediu. Ele pediu. É sempre,
1: é sempre eu e as meninas, tipo hoje. <risos> é... Ah, é,
0: né? Tá certo.
1: <risos> Demorou, hein? Agora que a gente já falou da loja do SciCast... Melhor a gente ler os e-mails. E Fernanda? Sim. Fernanda, e-mail, joga, e-mail.
0: joga as cartas pra cima, Fernanda. Joga as cartas. Sorteia uma. Sorteia gente, uma. Aí. Chegou carta? Gente, chegou
8: gente. carta, gente. Chegou uma carta. Eu vou postar uma foto lá no Instagram da carta que nós recebemos. A carta uh-huh. física que nós recebemos. Ai, que legal. Fiquei
0: tão emocionado é. quando eu abri a caixinha e tava lá a cartinha.
9: É. Ah, ele... Eu imagino que você vai lá todo dia, né? Tipo, abrir a caixa assim. <risos> Não. Aí ele volta uma hora depois. assim tipo Não. Ela é muito
1: longe da tua casa, Silmar?
0: Não, no, no caminho para o trabalho, inclusive, eu passo lá ah. todo dia
9: mesmo. Ele é passa lá todo dia. Então, Outro Ele passa aí na volta, né? Na esperança. <risos>
0: Sempre tem caixinha para levar para o correio aí. Uh-huh. Ah, tá. então,
8: Essa carta veio de Jaraguá do Sul, Santa ah, Catarina. Aqui do lado de casa. Do lado oh. da tua casa.
0: Tem que marcar uma cerveja com ele. Não, e... não tão lado assim, <risos> eu não bebo. <risos> Você toma refrigerante. Ok, eu dirijo.
8: Isso. E a cartinha veio do Clayton, M dos Santos. Então ele é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E qual que é o formato da cartinha? É. É uma cartinha física, é um
2: papá. Ah. Você
8: <risos> ainda
0: lembra como é que você parece um envelope, Juliana? Não,
8: é que eu achei
9: que fosse tipo de foguete ou de, Não, sabe? É, que... Ele
8: colocou um desenho aqui, Ah. Do Don't Panic. Colocou um desenho ah, vocês vão ver lá no Instagram, tem que ir lá ver, Ah. eu vou postar lá, vocês vão lá ver, tá? Quero ver, quero ver. Ah, então vamos lá. E aí, galera do SciCast, meu nome é Claito eu sou carteiro.
0: Ok, explica por que que ele mandou uma carta via Sedex.
8: É verdade. (risos) Né?
0: Ele ele mandou do
1: trabalho, o o pessoal que manda, os ouvintes que mandam e-mail mandam do trabalho, o carteiro também, ele mandou a carta (risos) do trabalho.
8: Tenho 31 anos e estou me formando em letras, aguardando a oportunidade de prestar um concurso para começar a atuar na área. Eu escolhi português porque acredito que no Brasil há um déficit Generalizado em se tratando de interpretação em diversos aspectos textos, contextos, política, economia, cultura, sociedade, e história.
1: A, é, língua portuguesa é terrível no Brasil, a gente
6: sabemos.
8: A gente sabe. <risos> é. sendo, sim, sendo assim de nada adiantaria tentar ensinar qualquer coisa para alguém que não saiba interpretar sabendo que cada um tem um papel social a cumprir, considerei esse o meu, ensinar a aprender. Conheço o desde do programa de colonização de Marte. Na ocasião, lembro de ouvir diversas vezes o mesmo episódio. E passar também. o meu celular para os meus amigos carteiros também ouvirem o programa. Ó. Oh. Então ele pegava porque, o celular e passava para todo tá, mundo. É, porque
1: tu tá andando, né? Tu vai andando, casa em casa, ouvindo o um podcast. vai ah, legal.
8: É, e oh. ele fazia isso... Para ouvir
0: podcast é a melhor profissão, né? Não. Não? Não. Operador de máquinas pesadas deve ser melhor, né? Político. Político. <risos>
8: É, e ele ouviu o SciCast enquanto ele ficava fazendo a manipulação das correspondências. Acho que a separação de cartas. Ah, né? ele Não separa
1: cartas. Ah. É bem chatinho, o podcast está te salvando. É,
8: <risos> ele diz ainda que ele faz parte da direção do sindicato e está propondo que, o, que façamos um podcast para publicar junto à categoria. Pois somos 120 mil trabalhadores e trabalhadoras
9: em todo o Brasil. Oh.
1: Uhum. Porra, no Cena Proton já a gente já.
9: É, então. Correios, ir, ó, fica a dica aí vamos é conversar <risos> já mandei
8: é, e-mails no menu contatos e deixei post no Youtube na ocasião em que vocês estiveram na campus e repito, vocês são agradabilíssimos.
0: Não. Seus ouvidos.
8: <risos> Se eu não tivesse tantas tarefas sindicais da faculdade do trabalho e agora com a minha esposa doentinha, certamente me prontificaria para trabalhar, trabalhar com vocês. Mesmo que talvez vocês não utilizassem qualquer habilidade minha. Me prontificaria para qualquer coisa onde eu pudesse ser útil. Pena que no momento não seja possível. Talvez no futuro. Ah, mas gente, só o fato dele
9: mostrar o podcast pra outras pessoas e enfim por ter mandado, por ter tido o trabalho de mandar
1: essa carta mesmo ah, lá sim. dentro é. Né?
9: Nossa, já é.
1: é isso já quando chegou a Fernanda Apostola do grupo e tal a gente ficou bem feliz Uhum. E receber nossa primeira carta física Isso, uhum.
9: isso. Agora eu estou esperando a cartinha de foguete <risos> eu, eu, eu que também
0: A Maria está esperando uma, uma carta Em formato de Maria oh,
9: <risos> Que graça
8: <risos> Bom, então finalizando Acredito que não preciso sugerir nada Pois vocês tornam minhas manhãs de sexta-feira Mais agradáveis Do jeitinho que vocês são Alegres e comprometidos com a divulgação Do conhecimento científico Meus parabéns A todos, vida longa e próspera e um grande abraço a todos vocês.
0: Oh, muito obrigado braço,
8: querido
1: emocionado. É, um grande abraço manda hum. um recado pro pessoal lá de Curitiba parar de ficar com as importações da gente fala isso, <risos> o rei sempre ajudou
0: bastante
9: olha, é. se você separou a minha carta, não, se bem que veio errado da alfândega, né, porque ia falar uma das minhas encomendas as minhas gente, não é da... ele,
0: gente, não é ele que tá ficando <risos> com as encomendas de vocês, relaxem, relaxem e ele não tem como intervir tá, relaxem
9: eu, 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 eu imaginei ele tipo Jaiminho do Chave, sabe uhum. O carteiro? Vocês Sim. lembram dele?
1: Ele tem 31 <risos> anos, ele tem vida idade, não é o Jaiminho do Chaco.
9: Não, tudo bem, mas é porque ele é carteiro e o carteiro que eu lembro agora, assim, tipo, da minha infância é o Jaiminho, de bicicleta e tal. Nossa Senhora. Gente,
0: agora, Marcelo, agora você começa, vamos fazer uma valsa, uma valsinha no, no fundo pra esse e-mail.
9: Ai, gente, essa, eu, eu tô feliz de ler essa carta. Ah, eu também queria ter lido essa carta.
1: <risos> de todos os e-mails que a gente recebeu essa semana, é, com muito amor e carinho, nenhum tinha mais amor e carinho do que este que a gente vai ler, e por por favor Jujuba, leia pra gente estar carta de amor.
9: Ah, gente, olha essa carta é da Amanda a gente não vai falar o sobrenome dela, mas é Amanda, e ela é de São Bernardo então ela escreveu assim eu preciso da ajuda de vocês urgentemente uma garota por quem sou apaixonada e que é muito apaixonada por mim, recentemente apagou redes sociais, e eu acho que foi por ordem da família, ela ama o podcast de vocês, e o podcast de vocês é a única coisa que sobrou que eu sei que ela vai ouvir, eu preciso que vocês façam uma mensagem breve, falando que ela é o que eu mais amo no mundo e que nunca vou abandoná-la, mesmo que ela tenha se afastado. Ai, que lindo! Hum, Pois é, (risos) gente. Eu fiquei arrepiada aqui. Tipo, é muito amor. O apelido da, da amada, da Amanda, é Akemura. E aí ela falou assim... O podcast é minha última esperança de contato com ela. Quero que ela receba essa mensagem e eu serei eternamente grata se vocês incluírem minha declaração no podcast ou fizerem qualquer tipo de divulgação. Por favor, vocês são minha única e última esperança.
0: Então, se era a última esperança, está a Vamos abrir as portas da esperança.
9: (risos) Amanda, puxa vida, é muito chato isso.
0: Ai, gente, juntem os coraçõezinhos, juntem os coraçõezinhos aí, vocês. Se vocês puderem voltar a se falar... Pessoas que se amam devem ficar juntas.
9: Sim, ó... Espero que que vocês fiquem bem, porque, meu... Quando existe amor... Gente, preconceito não tá com nada. Isso, Família mesmo. da Akemura, por favor, família. Né? C- eles não vão ouvir a gente, então não, não tem nem por que a gente, não tem nem porque a gente apelar, né? Mas, Akemura, estamos do seu lado e espero que você consiga ser feliz aí.
0: Love you ins, é isso aí. É isso aí. Sniff, sniff. <risos> sniff, sniff.
9: Não, sem tristeza, gente. É tudo Valeu, certo.
0: então. Marcelo, elas não vão deixar a gente ler e-mail hoje.
1: Não, ah,
8: hoje não. não. Eu acho
1: que assim, ó, a gente se reuniu há 15 minutinhos pra gravar e-mail. Já tem uma hora. <risos> <risos> é. já é eu meia não, noite né? É, l- ler já não está mais entre as capacidades que eu consigo exercer tá pessoal, muito obrigado muita sorte para as meninas ali muita sorte para todos vocês nesse
0: final de ano
1: é... Que a não vai parar, a gente não tem férias não. a gente está aqui se matando por vocês
0: ah, os especiais de férias falando nisso vão ficar espetaculares esse ano isso,
1: isso. é, mas é, é, o, é o esperado é o esperado
2: <risos> é... Se vocês
1: gostaram ansiosa, da Campus tá. do ano passado, espera, porque você tem eu. Nossa, não,
8: não
9: tem só você, Marcelo. Tem eu não. e
1: grande elenco.
9: <risos> Isso. Gente, e hoje, se vocês estão ouvindo hoje, dia 5, tem eu e o Pena na Comic Con. Eu tô lá perseguindo o David Tennant, tá? Vocês vão ver, eu tô lá.
1: A gente adotou o Pena, assim, só pra...
8: Sim, adotamos.
0: Nós adotamos o Pena e isso não é uma pena. Ah, meu
1: Deus. Eu eu tô com várias piadas.
0: (risos) Inclusive, um quadro vai ser feito no Sidecast em Vídeo se chama... Vale a pena, pena?
6: (risos) Ai, meu Deus.
0: (risos) Beleza, um beijo pra todo mundo.
9: Beijo, gente. Tchau. Beijo,
0: gente, até semana que vem.